0: À partir du moment qu'on est dans une culture qui rejette euh, la connaissance par mode de foi, dans le sens que je l'expliquais, là, pas dans le sens de foi divine, d'accorder sa, sa confiance à quelqu'un qui est crédible dans un domaine, on tombe dans deux extrêmes, généralement. Ou bien là, un scepticisme, au fond, où je ne peux plus faire confiance à personne. Ou on va tomber dans la crédulité, qui est un peu l'autre extrême. Donc, la personne qui adhère au Messie dont, dont vous parliez. Je, je trouve une personne, et là, je mets ma raison euh, disons, à off, et j'adhère totalement à tout ce, que, tout ce que cette personne va dire. Et pour moi, ben, le fait que la société occidentale se soit déchristianisée, c'est un des effets. C'est-à-dire que dans la tradition chrétienne, on avait un rapport où foi et raison étaient capables de dialoguer ensemble où la foi n'était pas de la crédulité et, et donc avant de, de, d'accorder sa confiance à un témoin, on vérifiait que le témoin était crédible et donc on, on gardait cette juste mesure où il est possible de croire quelqu'un, possible de croire un, un, être, un autre être humain, mais pas basé simplement sur un sentiment ou sur le fait que ce qu'il dit me plaît.
1: Bonjour à tous, je vous invite à prendre place, on va, on va débuter. Donc, euh, au nom de tout le comité, ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir ce soir euh, pour ce premier Pop Socratique euh, en présentiel, plus ou moins qu'on peut avoir euh, depuis un certain temps déjà. <rire> euh, donc, pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement le Pop Socratique, j'ai offert un rapide « Qu'est-ce que le Pop Socratique? ». Donc, c'est un événement qui a lieu de manière mensuelle, euh, habituellement dans un bar, mais bon, pour les besoins de la cause, on est ici à Saint-Jacques euh, ce soir et euh, c'est un endroit où on peut, comme on aime bien le dire, brasser des idées ensemble. Donc, euh, que ce soit au niveau plus des sujets, des enjeux culturels, religieux ou euh, sociaux, on discute ensemble dans un, dans un espace où chacun peut exprimer son opinion dans le respect les uns des autres, même si parfois on n'est pas toujours d'accord. Donc, euh, c'est vraiment dans, dans l'objectif d'ensemble réfléchir puis pouvoir aller un peu plus loin euh, dans nos réflexions. Donc, euh, comme vous le savez, euh, pour un événement qui a lieu dans un bar, les deux dernières années ont été un peu difficiles et un peu différentes pour nous. Euh, donc, on a, on a transféré vers euh, une formule plus podcast, que vous pouvez toujours aller trouver en ligne d'ailleurs, si vous voulez aller écouter nos épisodes. Je vous dis, c'est fantastique, c'est de la qualité. Donc, je vous invite à aller euh, regarder les podcasts en ligne. Euh, et puis aujourd'hui, nous sommes ici, euh, pour, euh, pour convergence. Et puis, c'est vraiment une introduction à euh, toute la fin de semaine qu'on va avoir de conférences. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la place à nos invités. Passer une excellente soirée. Euh, on a une belle brochette euh, d'invités ce soir, euh, co animateur aussi.
2: Euh, donc, juste avant de parler de polarisation, on va euh, demander à chacun de se présenter, puis euh, de dire que, en deux, trois minutes, quelques mots sur vous. Ainsi qu'une expérience vécue de polarisation. Si on peut faire le tour, euh, on va commencer comme ça, puis après ça, on va faire la <rire> une présentation du thème. Donc, Simon, peut-être, tu veux commencer. Oui, bonjour. Euh, Simon qui co-anime avec moi aujourd'hui, donc euh, on joue le rôle de.
0: Merci de, de l'invitation. Alors, je m'appelle Simon Lessard, je travaille pour un média qui s'appelle Le Verbe, qui a à la fois des magazines, des podcasts, sites web, émissions de radio, vidéos depuis récemment. Notre média cherche à conjuguer foi, foi chrétienne et culture contemporaine. Donc, on fait ça, je fais ça à la, la journée longue, essayer d'analyser un peu les phénomènes actuels de notre société, de notre culture, puis les faire dialoguer avec la, la tradition chrétienne. Euh, j'ai fait euh, mon CV. Je trouve que c'est très peu important. J'ai fait <rire> surtout des études euh, en philosophie et en théologie. Euh, voilà euh, l'essentiel. Euh, une expérience de, de polarisation, ben par exemple l'an passé euh, dans le média pour lequel je travaille, euh, pendant la période de, un peu avant les élections américaines. Euh, donc je me suis un de nos collaborateurs. Euh, spécialiste de la science politique, a publié un texte assez étoffé, fouillé, sur la nomination d'Amy Connett Barrett, la juge de la Cour suprême, qui avait été nommée un peu avant les élections par Donald Trump, où il essayait d'aller euh, pour, présenter un point de vue autre que la plupart des grands médias euh, québécois, pour montrer que, euh, au delà qu'on puisse euh, ne pas aimer le fait que Donald Trump l'ait nommée, euh, cette femme-là avait un CV incroyable, et surtout d'expliquer son approche du droit, euh, comment elle conçoit le droit? Euh, donc, voilà. Et évidemment, euh, les commentaires sur les réseaux sociaux ont été qu'on était un média diabolique euh, parce qu'on cautionnait euh, une femme qui ne, n'était là que pour dire oui à Donald Trump euh, sans arrêt et que c'était absolument inacceptable que des chrétiens euh, s'associent comme ça euh, à Donald Trump. La semaine d'après, le même chroniqueur euh, <rire> publié un texte sur Joe Biden, <rire> un peu dans le même esprit, aller au-delà de ce que tout le monde racontait dans les dans les médias et faire un peu euh, un portrait de sa vie en allant chercher des éléments moins connus de sa biographie pour montrer que, au-delà du fait que peut-être certains chrétiens pourraient être en désaccord avec plusieurs de ses positions sur les questions de vie ou LGBT, par exemple. Euh, il y avait quand même des éléments euh, pertinents dans sa pensée et dans son, son curriculum, euh, en, disons en, en harmonie avec euh, certaines idées chrétiennes. Évidemment, euh, le flot d'insultes qui jaillit, on est encore dans média diabolique parce qu'un chrétien ne peut pas être démocrate, c'est absolument impossible. On cautionnait une secte dangereuse qui veut assassiner des millions d'enfants. Et, euh, et il y a même eu un de nos collaborateurs qui était là depuis 20 ans qui a immédiatement démissionné euh, à cause d'un article sur dix 000 articles à peu près dans les dans les dix dernières années. Donc euh, et donc euh, bon, nous on s'est on a réfléchi à ça. Qu'est-ce qu'on fait comme média Est-ce qu'on abandonne complètement euh, les sujets politiques ou les sujets polarisants euh, Ça a été toute une démarche. Euh, je vous dirais qu'on n'ait pas encore arrivé à une ligne claire même si on cherche à, toujours à sortir, je dirais, euh, des positions polarisantes en allant davantage en hauteur et en profondeur, en longueur, donc de prendre du recul sur la plupart des questions. Euh, c'est une manière qu'on essaye de, 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 de favoriser davantage la communion que la, 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 la polarisation. Euh, mais c'est vraiment pas facile parce que même quand on fait ça, euh, les réactions euh, sont absolument extrêmes
2: à chaque fois. C'est un, c'est un bon exemple aussi comment la polarisation fait que des fois on peut se commencer à un extrême sans même avoir bougé, on a l'impression.
0: Et exactement. Et puis en plus, dans ce cas-ci, voyez-vous, c'était le même chroniqueur. Et donc, le même chroniqueur s'est fait accuser d'être euh, un extrémiste de droite et un extrémiste de gauche à deux semaines
2: d'intervalle. C'est bien. vous présenter aussi
3: avec... Est-ce que ça... Oui, ça marche. Wow. Uh, John McNeil, je m'appelle. Uh, la plupart des gens au Québec qui me connaissent me connaissent sous mon petit nom Jack. C'est la même chose uh, en anglais, mais il y a des Russes au moins qui doutent que Jack et John soient la même chose. Je l'ai vécu à la <rire> frontière. Um, je suis euh, mari de Christelle depuis 53 ans. Nous avons produit quatre filles. On est spécialiste en filles. Alors pour les femmes ici, je vous connais très bien. Euh, nous avons aussi une fille adoptée et toutes ces cinq filles nous ont euh, donné jusqu'à présent 15 petits filles, euh, petits enfants. Alors on, a, on est devenu un tribu et dans Uh, ma soi-disant retraite, je travaille uh, avec une communauté d'apprentissage autochtone uh, qui va très bien avec le fait que nous sommes devenus un tribu. Uh, uh, alors, on est retourné au Québec il y a quelques ans après, que, après une période d'enseignement pour moi à l'université au Manitoba. Euh, maintenant, nous sommes devenus des fermiers éco-bio sur un acre et demi à Sherbrooke. Alors, nous, je suis venu avec le coffre plein de betteraves et euh, betteraves pour les pauvres Montréalais qui ne connaissent pas des bonnes choses comme nous en <rire> campagne. Euh, et Ma femme et moi, on essaie de rester actifs euh, comme on l'a été toutes nos vies, euh, même en soi-disant retraite. Alors, à l'université, j'ai enseigné euh, en culturologie ou culture comparatif, trait d'union mission. Voilà
2: de polarisation ce que vous avez vu euh, uh, polarisation
3: ou... uh, j'ai marié uh, une allemande qui est très différente alors voilà <rire> un aspect de polarisation je dis souvent aux gens vous ne voulez pas vivre les différences de culture alors votre seul choix c'est, le, c'est de ne pas vous marier avec quelqu'un Parce que euh, femmes et hommes, c'est deux domaines très différents. Alors, polarisation, c'est tout partout. Euh, Je vais raconter une histoire de ma famille après.
2: Notre prochaine invité a
4: évité ce piège, je
2: crois.
4: (rire) Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Édouard Chatov. Je suis religieux Augusta de l'Assomption. C'est l'Église catholique. Je suis prêtre et je suis responsable des programmes de conférences au centre culture et foi au Montmartre, non pas sur la rue Sherbrooke à Montréal, parce que vous savez, il y a Montmartre sur la rue Sherbrooke, ce qui nous a valu que nous ne pouvons pas créer le domaine montmartre.ca. Nous devrions inviter le montmartre.ca qui est à Québec dans la ville de Québec, et euh, je suis euh, au Canada, à Québec, depuis une dizaine d'années. Auparavant, euh, je suis vécu euh, en Angleterre, en France, en Roumanie, et je suis né, grandi en Russie. Avant de faire les études de théologie, euh, parce que pour euh, devenir aussi prêtre, il faut faire les études en théologie, j'ai fait les études en histoire. Et donc, je suis spécialisé un peu dans la monarchie française, ce qui explique un certain nombre de compréhensions, certains, disons, modes de vie politique. Pour l'expérience de de polarisation, j'ai presque envie de répondre un peu comme John, mais un peu différemment. Moi, je vis cela à la longueur des jours dans la communauté religieuse. Euh, dans notre communauté, parce que nous avons partout dans le monde et notre congrégation religieuse est présente dans le 30 pays, nous avons euh, 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 les communautés, ce qu'on appelle internationales. Et dans la ville de Québec, cette communauté, donc, c'est deux Québécois, trois Congolais, un Camerounais, il y avait un Vietnamien et un Russe. Donc ça crée une grande richesse parce que tout être humain crée une grande richesse, mais ça crée aussi un constat. Et vous savez quel est le constat Il est magnifique et difficile à la fois, c'est que les autres ne vont pas disparaître. On aimera bien que dans certains moments, ils disparaissent ou au moins ils soient exactement notre copie conforme, ce que d'ailleurs sera d'une tristesse absolue, Imaginez que vous regardez vous-même dans un miroir à la longueur de 24 heures sur 24, vous n'en pourrez plus, sauf que peut-être si vous avez euh, tellement estime de vous-même et l'adoration de vous-même, mais autrement, les autres ne vont pas disparaître et donc il y a un dialogue à engager les autres chaque jour. Et de temps en temps, nos discussions sont très animées, et donc, il y a cette tension qui provoque la polarisation. Et aussi, de temps en temps, même nos réunions de, de décision sont très animées. Toujours dans le respect, mais très, très. Et personnellement, je vis toujours comme le, le, le renvoi de polarisation. Pour certains chrétiens, je suis un conservateur, mais de la première. Pour d'autres... Je suis un libéral, mais de la première. Et donc, il faut assumer aussi que euh, le regard, il est comme ça. Peut-être, voilà, pour commencer notre conversation.
0: Merci, Edouard. Merci, merci, Jean, Edouard. Jean-Christophe, toi, veux-tu nous dire quelques mots euh, sur toi, puis ouais. une expérience que tu as de polarisation?
2: Euh, oui, moi, je suis un euh, Québécois de l'Assomption aussi, Jean-Christophe de l'Assomption, <rire> euh, de la ville de l'Assomption. Euh, donc, on n'est pas dans le même ordre religieux, mais... Euh, ben vous me connaissez, certains d'entre vous. Je modère le pop depuis quelques temps. Euh, je suis euh, dans une église en implantation à la Valtrie. Puis euh, je suis un réactionnaire de la première heure aussi, donc euh, très polarisé. Donc, euh, sérieusement, euh, mon, mon arrière-plan, avant d'être dans le ministère, j'ai fait une maîtrise en, en théorie politique, en philosophie politique. Donc, ces sujets-là me, me, me passionnent beaucoup, surtout au niveau de la... Qu'est-ce que ça veut dire pour nos sociétés, puis où est-ce qu'on s'en va avec ça? Parce qu'on sait que, même si la… j'en profite pour introduire le sujet en même temps. Euh, On on sait que même si la polarisation existe depuis longtemps, euh, des fois, euh, ça ça va à un point tel que que l'ordre social va s'effondrer aussi, puis euh, il y a un rebrassage jusqu'à temps qu'on arrive à un nouveau point d'équilibre. Si on étudie la monarchie française, ça dépend à quelle époque, mais à la fin, euh, ben pas juste à la fin, hein? à, quel moment, à quelques moments, ça l'a, ça l'a brassé un peu. Donc, euh, moi, mon expérience de polarisation, je vais vous dire, c'est sur Twitter. Je ne sais pas s'il y a du monde sur Twitter ici. Les algorithmes, là, c'est vraiment, j'ai vraiment réalisé qu'il y a un petit bouton sur Twitter qui… qui euh, tu t'en rends pas compte, hein, parce que tu peux faire que les tweets t'apparaissent selon le dernier qui est, qui est apparu, comme en ordre chronologique. Puis à un moment donné, Twitter a changé cette fonction-là, puis ils ont mis les tweets qui s'attendaient euh, que, j'inter- que, 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 que j'interagisse avec ces tweets-là. Et dans le fond, moi, j'interagis presque seulement après les, après les choses qui me fâchent sur Twitter. <rire> tu sais, c'est pas comme Facebook, genre, félicitations pour ton bébé, tu sais, sur Twitter. C'est vraiment plus, genre, euh, euh, Montréal est un territoire mohawk. J'ai travaillé aux affaires indiennes, j'ai comme, c'est pas vrai! <rire> puis, euh, puis finalement, je deviens très, très, très frustré. Puis euh, ça s'est fait vraiment surnoisement, mais je voyais que je me fâchais que, que je, non pas que je me radicalisais, mais que de plus en plus, l'image que je me faisais euh, de gens avec d'autres idées politiques devenait de plus en plus caricaturale, jusqu'à temps que je me rende compte que euh, c'est vraiment l'environnement électronique qui avait, qui avait causé cette déformation-là. Mm-hmm. Donc maintenant, euh, je félicite les gens sur leur bébé, puis euh, j'essaie de ne pas, pas trop me polariser.
0: Je remarque, Jean-Christophe, qu'on a tous un événement de polarisation. On a passé sous silence, probablement parce qu'il est trop polarisant, fait qu'on a été assez intelligents pour ne pas en parler. Mais tout le monde ici peut certainement dire qu'il a vécu des expériences de polarisation sur la question de euh, la, la crise sanitaire, les passeports vaccinaux, le vaccin et tout ça à l'intérieur de votre famille, de votre couple, de votre milieu de travail. Donc, euh, je pense que ne serait-ce que sous cet angle-là, le thème est extrêmement mmh. actuel aussi.
2: Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, donc, Simon, on se juste introduire le thème un petit peu, euh, les, les grandes lignes. On essaie, avant de rentrer dans le débat, on essaie de juste dépeindre qu'est-ce qu'on veut dire par polarisation puis pourquoi est-ce qu'on a besoin d'en parler aujourd'hui.
0: Oui, ce n'est pas la, la science. La polarisation, ce n'est pas la science où on étudie les ours polaires.
2: Euh, donc, si
0: <rire> certains d'entre vous euh, se demandent encore c'est quoi, euh, j'ai euh, pris quelques notes de réflexion sur le sens de ce mot-là. Et puis, peut-être que vous ne serez même pas d'accord. Donc, ça lancera bien les, les premiers échanges. Euh, polarisation, euh, bon, manifestement, quand on entend ce mot-là, la première chose qui nous vient, c'est le mot « pôle hein? ». On pense au pôle nord, pôle sud, etc. En grec, « polos », ça veut dire un pivot, un axe autour duquel les choses tournent. Donc, quand une chose tourne, généralement, euh, tout va se rapprocher ou s'éloigner de ce, ce pôle-là, de cet axe-là, par une force centrifuge, centripète. Bon, c'est plus souvent centrifuge. Euh, la polarisation peut donc signifier, on pourrait dire, tout processus de concentration. Ça peut être de l'attention, des activités, des influences, des sentiments. Tout processus de concentration en deux positions opposées au cours d'un phénomène qui peut être aussi bien physique, dans le premier sens du mot, mais économique ou politique. Donc, par exemple… En géographie, on va parler de polarisation, euh, de par exemple sur l'influence d'un lieu central sur ses périphéries. Donc une ville, quelle influence, par exemple Montréal sur ses banlieues et les campagnes Comme autour Québec. Ou Québec. Non, ouais. non Montréal influence. Ah ouais, en tout cas ça, on pourrait en reparler. Moi, je pense plus Québec qui influence Montréal, mais bon, je viens de Québec. Les deux grands pôles. Exactement. En économie, surtout à partir des années 80, euh, on a commencé à utiliser le mot polarisation pour parler de l'écart grandissant euh, entre les riches et les pauvres qui amenait à un effacement graduel euh, de la classe moyenne. Donc, encore là, une concentration en, en deux pôles uniques, très riches ou très pauvres. Euh, en politique, euh, c'est plus souvent aujourd'hui utilisé en politique, ça renvoie à un processus par lequel l'opinion publique, tant à se diviser euh, selon la proximi- proximité relative de chacun avec les aspects radicaux de deux, deux positions contraires. Bon, une grande phrase, euh, par exemple, gauche-droite, nationaliste, mondialiste, séparatiste, fédéraliste. Donc, cette tendance à ce que les gens vont adhérer à la pensée ou aux éléments les plus radicaux de, 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 de ces deux positions. Je pense que c'est important de remarquer que la polarisation, ce n'est pas exactement la même chose que l'opposition. Certes, il y a deux positions opposées dans de la polarisation, mais il y a surtout euh, une concentration, comme je le disais tout à l'heure, en deux uniques positions, pour ou contre, entre autres, et une force d'attraction de répulsion réciproque entre ces deux pôles opposés. À être polarisé, donc, ce n'est pas juste à être opposé ou à être en désaccord sur une question, c'est chercher aussi et surtout à rapprocher le plus de monde possible de notre position et à éloigner le plus possible les gens de celle avec laquelle on n'est pas d'accord. Par exemple, en religion, on pourrait être athée et croyant, catholique, protestant, juif ou musulman, sans être nécessairement polarisé et polarisant. On va l'être quand on va chercher à convaincre tout le monde d'entrer dans notre gang et convaincre tout le monde de surtout pas être dans l'autre gang. Euh, en religion, toujours, le mouvement qu'on appelle œcuménique euh, ou interreligieux serait, on pourrait dire, des forces contraires à la polarisation, donc une force d'unification et non de division. D'ailleurs, je me permets euh, de faire remarquer qu'en grec, euh, « diviser », ça vient de « diabolos ». Donc, hein, ça veut, c'est le, même, le mot « diable », ça veut dire le diviseur. Donc, la mission du diable, c'est de diviser. On y reviendra, par contre, euh, là-dessus. Euh, on peut voir aussi que la polarisation, c'est souvent une réduction. C'est une forme de réductionnisme, c'est-à-dire qu'on réduit à deux uniques positions qui, et ça a tendance à exclure les positions tierces ou intermédiaires. Donc, de, dans un contexte de polarisation, il y a moins de diversité, moins de multiplicité. C'est une sorte de simplification de la complexité du réel. C'est juste noir ou blanc, pour ou contre, et il n'y a rien entre les deux. Euh, la personne polarisée cherche davantage à se définir par mode d'opposition à l'adversaire, donc souvent par la négative, donc « je ne suis pas catholique »,« je ne suis pas juif » ou « je ne suis pas féministe »,« je ne suis pas woke » je ne suis pas Trumpiste ». Euh, du même coup, euh, on va avoir tendance généralement à diaboliser ou psychiatriser l'adversaire. Donc, s'il ne pense pas comme moi, c'est nécessairement un homme, une femme méchante. C'est nécessairement quelqu'un d'un peu fou ou pas très instruit, parce que c'est tellement évident que j'ai raison que l'autre est certainement dérangé. Euh, évidemment, quand on a cette euh, attitude-là, ben, ça rend le dialogue presque impossible. Je veux dire, moi, si mon interlocuteur pense que je suis un fou ou un, un, un Hitler 2.0, ben, ça commence très mal <rire> la discussion. Euh, la logique va souvent céder donc la place à la rhétorique, euh, l'émotion à la raison. Il n'y a plus vraiment de recherche commune de la vérité. Il y a surtout des jeux de pouvoir avec un combat à mort des opinions. Au final, je dirais que la polarisation, c'est dire « celui qui n'est pas avec moi est contre moi ». Et que l'inverse, la dépolarisation, serait peut-être de dire celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Mais ce qui est intéressant, c'est que ceux qui sont attentifs ont remarqué que j'ai cité deux phrases du Christ. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on pourra revenir. Euh, d'ailleurs, petite anecdote dans le monde catholique, pour ceux qui ne, ne savent pas, on a des, des lectures que tous les catholiques du monde entier font à chaque jour de la Bible. Bon. Euh, Édouard est au courant, il a probablement dit la messe hier. <rire> Dans la messe d'hier, on avait justement l'évangile où Jésus disait « Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais la division, euh, la belle-mère contre la belle-fille, bon, ça, on s'y attend, mais euh, et tout, et tout le, le père contre le fils, les, les enfants contre les parents, et, etc. » Donc, c'est intéressant de voir qu'au cœur même de la tradition chrétienne, il y, a, il y a cette idée que le Christ lui-même a dit qu'il apportait une certaine forme de, de, de division. Euh, donc, ce soir, on va essayer de discuter ensemble, non pas juste de combattre autour de l'idée de la polarisation. Pour nous garder unis, on aura au moins un point en commun, quoique là, je pense que ce n'est pas tout à fait vrai. J'allais dire l'amour du houblon. Hub- mais en tout cas, vous et moi, on est unis, au moins. Ça commence bien. Et vous, dans la salle. Moi, j'ai de la
4: bonne light. Mais, mais moi, moi, j'ai pris la décision que celui qui vous donnera un, 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 juste un simple verre d'eau ne perdra pas sa récompense. <rire>
0: Donc on va surtout euh, chercher à comprendre peut-être les causes de la polarisation pour ensuite essayer de trouver ou de discuter sur des pistes de solutions. Euh, évidemment, tout ça présuppose que vous êtes d'accord avec moi que la polarisation est problématique. Ça pourrait être un autre sujet de discussion. Peut-être que certaines formes de polarisation peuvent être bénéfiques aussi. Euh, enfin, on va essayer d'aborder aussi la question de la religion en général et du christianisme en particulier. Est-ce c'est, et comment ils peuvent contribuer soit à accroître ou à atténuer ce phénomène-là? Euh, Jean-Christophe, est-ce que tu aurais voulu ajouter des choses peut-être sur la mise en contexte? Euh? Oui, ben,
2: je, vais, je vais aller rapidement, juste parce que j'ai, j'ai pris du temps euh, pour commencer. Euh, juste pour dire qu'on sait que la polarisation, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Euh, tu le mentionnais bien dans le Nouveau Testament, dans les Écritures. Moi, dernièrement, dans mes lectures, j'étais dans, dans les actes où on voit Paul. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand Paul se fait emprisonner euh, à Jérusalem, puis là, les Juifs veulent l'accuser, puis il connaît la dynamique de polarisation de l'époque, et il dit « Ah, oh, mais c'est parce que je crois dans la résurrection, puis parce que je suis pharisien qu'on m'accuse. » Puis là, tout d'un coup, Paul disparaît, puis euh, les, les, les deux pôles commencent à, se, à s'entrechoquer, puis lui, il se retire comme ça. Dans le... Donc, la polarisation, ce n'est pas nouveau. Uh, mais peut-être qu'on peut lancer la première ronde de questions. Qu'est-ce qui fait que la polarisation est différente aujourd'hui dans les dynamiques actuelles Qu'est-ce qui est différent Qu'est-ce qui est nouveau par rapport au passé S'il y a quelque chose de nouveau par rapport au passé. Um, peu importe qui veut commencer.
3: Est-ce que je pourrais peut-être commencer avec un exemple de polarisation que j'ai vécu avec ma sœur, qui est activiste. <coughs> à Toronto depuis des dizaines d'années contre euh, euh, l'énergie nucléaire. Et dans ses activités, elle a développé l'habitude de toujours douter les informations du gouvernement. Parce que souvent, franchement, les gouvernements euh, mentaient par rapport au danger. Uh, aux accidents dans les des usines nucléaires. Alors, arrivée au moment de Covid et elle décide de sauter sur euh, la vague anti Covid, anti vaccin et j'ai eu des discussions avec elle. Elle savait que je suis enseigné en sciences et il faut me donner vraiment des évidences. Alors, elle me donne son meilleur argument, un docteur hollandais qui était contre les vaccins qui étaient en train d'être présentés à la population. Alors, j'ai pris des jours de recherche pour découvrir le pourquoi pour dire que son argument était faux. Parce qu'en en fin de compte, il était pour les vaccins, mais il était pour la forme, il n'était pas pour la forme qui était présentée parce que lui avait développé un autre vaccin qu'il voulait avoir sur le marché pour devenir multimillionnaire. Et il était frustré parce que son vaccin n'était pas accepté. Bon, alors j'ai présenté ça à ma sœur. Ma oh, mais j'ai plein d'autres arguments et il me présente une liste d'autres choses. Je dis, ma vie n'est pas assez longue pour faire la recherche sur toutes ces choses. J'ai déjà <coughs> montré la faute de son meilleur argument. Voilà. Ça, c'est pour préparer un appel. Après, quand je lui téléphone, je dis à ma sœur, « Écoute, que tu saches, je vais aller me faire vacciner. Oh, » Et elle commence à pleurer. et elle, elle me demande en larmes de ne pas me faire vacciner parce qu'elle est vraiment convaincue que ça va me tuer. Voilà. Oui, D'après prend. deux vaccins, je suis oh. encore là. Mais pour montrer quelque chose qui est arrivé, je pense que c'est un phénomène en partie postmoderne que des personnes comme ma soeur qui ont douté avec raison certaines choses présentées par des gouvernements arrivent à la conclusion que tout ce que le gouvernement dit est faux. Il faut tout douter et le résultat dans la population, je pense, est la suivante. Ou bien, des personnes trouvent un, un messie, un, un, un messie comme Donald Trump, qui va dire. Et certaines personnes aux États-Unis, j'ai vu des entrevues, ils, ils ont dit :« Oh, mais la pandémie au Canada est mille fois pire que aux États-Unis. Comment savez-vous ça, madame C'est Donald Trump me l'a dit. Alors là, on trouve un messie qui devient. La source de vérité, ce n'est plus les gens qui font la science, ce n'est plus autre qu'un prophète choisi par le peuple. Ou bien, tout le monde devient un expert, comme ma sœur, Ma sœur fait beaucoup de recherches sur Internet, elle choisit bien sûr les sources qu'elle veut, mais c'est elle qui devient l'experte. Moi, son frère, qui est beaucoup mieux formé en sciences qu'elle, oh non, 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 il n'est pas expert. Moi, je suis l'expert. Alors ça, c'est les deux résultats, je pense, un peu dans une atmosphère postmoderne où les experts, la science, tout est mis en, en question et ou bien on fait confiance à quelqu'un, comme Président Trump, ou on fait confiance à soi-même parce que personne d'autre ne peut donc, me dire donc, la vérité. Si je
2: reformule euh, brièvement ce que vous avez dit, qu'est-ce qui est nouveau, c'est qu'il y aurait, premièrement, une surabondance d'informations, puis de l'autre côté, une perte de confiance dans les institutions, dans les autorités qui, auparavant, auraient peut-être oui. amené le jeu ou au moins canalisé la, la polarisation autour de, de oui. projets politiques. Oui,
3: le résultat, c'est qu'on n'a
4: plus aucune base de discussion. Mm.
2: Il n'y a plus un espace. Comme oui.
4: Mais ce que je pense euh, complémentaire, John, à ce que vous dites, c'est que notre rapport à une réalité qui est très importante dans ce débat est complètement changé dans les dernières centenaires. C'est le rapport à la vérité. Parce qu'on euh, euh, peut se poser la question, qu'est-ce qui est vrai et vous savez, il y a une question, c'est quoi la vérité Qu'est-ce que la vérité Or, avant, la vérité, c'était quelque chose qu'on a recherché, qui existait quand même. Depuis l'époque moderne, la vérité, ce n'est plus la vérité, c'est une question des opinions, plus ou moins argumentées, mais des opinions. Et on va revenir même à chacun ou à chacune sa vérité. Donc, il y a cet aspect qui changé, je pense, profondément la dynamique de nos rapports les uns aux autres. Et j'ai presque envie de dire, il était une autre fois, vous savez, c'est comme dans les contes de fées, il était une fois qu'on cherchait la vérité ensemble. Mais depuis, aussi en certain temps, nous sommes rentrés dans la dynamique de persuader l'autre ce que je pense, Et la vérité. Donc, on fait ce que j'appelle le tournoi à lance pour vaincre l'autre, le mettre à ma position et il y a un autre phénomène qui se produit, c'est que quand l'autre est vaincu, personne n'aime d'être vaincu, il se retient, il reprend son souffle, il prépare la vengeance. Et donc le rapport à la vérité, à ce qui est vrai, même dans nos débats, ce que je n'ai pas évoqué autour de euh, règles sanitaires, ce n'est pas une discussion saine, c'est une discussion qui donnera un meilleur argument. Et là, je vais créer une polarisation, je l'ai créée avec tous mes amis, parce que je leur posais la question toute simple, ce que Simon a évoqué au débat de cette conversation, il a dit « la polarisation, ce n'est pas la question des ours polaires ». Et je vais nous poser une question, de quelle couleur est l'ours polaire Et vous allez me répondre blanc. Et je vais vous dire faux. L'ours polaire est neutre, il est noir sur la peau, et tous ses poils sont faits de fibres optiques. Et donc à cause du soleil au nord, il reflète cette clarté de la lumière et nous, nous le voyons comme l'ours blanc, tandis qu'il n'est pas blanc du tout. Ce qui peut dire que quand nous arrivons pour discuter, j'ai vécu ça avec tous mes amis, je leur posais la question, quelle est la couleur de l'ours polaire Ils me disent blanc. Je dis faux, ils disent non. Et après, ils vont dans toutes les encyclopédies, et ils reviennent et ils disent, « Tu sais, on doit un peu reprendre. » Je dis, « Très bien, je, dis, je vous ai posé cette question, ne pas pour vous dire que je connais la vérité, hein. c'est juste pour vous dire que la vérité est un peu plus complexe, plus compliquée dans certains cas que juste l'assemblage de nos opinions, de nos connaissances, et de nos compétences. Or, ce que vous dites, Jean, aujourd'hui, c'est la compétence et la connaissance qui est mis en premier plan, et nous avons même relégué certaines de nos responsabilités et on a abandonné l'art de la conversation. Et donc, on légifère. Et ça crée plus de polarisation que ça résout. Le grand mythe de temps moderne, qu'on va régler tous nos problèmes en légiférant et non pas en discutant. Je suis très heureux d'ailleurs que nous pourrions discuter ici. Ce que, ce que je trouve
0: intéressant euh, dans ce que vous dites, autant le rapport à la vérité que euh, l'exemple avec votre sœur, c'est que moi j'y lis une crise de la foi, pas au sens de la foi euh, surnaturelle là, de croire en Dieu, quoique je pense que c'est lié. C'est-à-dire que 99 des connaissances que nous avons, nous ne les avons pas par mode d'évidence. Nous les croyons par des gens dont il est tout à fait... Euh, Justifier de les croire. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Australie, mais si vous n'y êtes jamais allé, vous savez que l'Australie existe par mode de foi humaine, en fait. Voilà. Je crois en Australie. Oui, effectivement, parce que vous, ne, vous croyez que les millions de témoignages ne peuvent pas tous être trompeurs ou trompés. C'est un schéma d'apologétique classique. Là. Est-ce que tu crois en l'Australie? Tu crois en l'Australie hein? Moi, je crois okay, en l'Australie, okay. mais il y en a qui croient mais que je, la Terre est plate. Moi, je ne crois
4: pas en l'Australie. <rire> je suis désolé de vous dire, je ne crois pas en Australie. Mais tu y es allé, toi, peut-être. Mais non, mmh. c'est pour dire, j'ai la connaissance que l'Australie existe. Je n'ai pas à croire en l'Australie. C'est ça aussi, il y a la question de langage qui intervient. Je crois en Simon Lessard, en Jean Christophe, parce que je leur fais confiance, ou je crois en Dieu parce que je lui fais confiance, ou je ne crois pas, mais je ne crois pas en Australie. C'est comme la question, je ne crois pas en cancer, je sais que le cancer existe. Non, non,
0: pas, un, pas, pas un, mais un,
4: effectivement. Oui, ou même c'est... Donc c'est pour dire qu'on aussi, il y a cette ambiguïté dans nos langages qu'il peut peut-être éclairer de temps en temps.
0: Oui, là où je voulais en venir surtout, c'était de dire qu'à partir du moment qu'on est dans une culture qui rejette... Euh, la connaissance par mode de foi, dans, dans le sens que je l'expliquais, là, pas dans le sens de foi divine, d'accorder sa, sa confiance à quelqu'un qui est crédible dans un domaine, euh, eh bien, et, eh bien on, on, on tombe dans deux extrêmes, généralement. Ou bien là, un scepticisme, au fond, où je ne peux plus faire confiance à personne, je ne vais croire ou je ne vais adhérer, disons, qu'à ce que je vois moi-même. Et là, un peu votre sœur qui devient auto-experte, d'une certaine manière, il n'y a que son jugement, finalement, qui vaut. Ou on va tomber dans la crédulité, qui est un peu l'autre, l'autre extrême, donc euh, la personne qui adhère au Messie dont, dont vous parliez. Je, je trouve une personne que moi, de toute façon, finalement, je crois quand même à moi-même, là, parce que c'est moi qui ai décidé que c'était cette personne-là qui avait l'autorité. Et là, je mets ma raison, euh, disons, à off, et j'adhère totalement à tout ce que, tout ce que cette personne va dire. Et pour moi, ben, le fait que la société occidentale se soit déchristianisée, c'est un des effets. C'est-à-dire mmh. que dans la tradition chrétienne, on avait un rapport où foi et raison étaient capables de dialoguer ensemble, mmh. où la foi n'était pas de la crédulité. Et, et donc, avant de, de, d'accorder sa confiance à un témoin, on vérifiait que le témoin était crédible. Mmh. Et donc, on, on gardait cette juste mesure où il est possible de croire quelqu'un, possible de croire un, un, être, un autre être humain, mais pas basé simplement sur un sentiment mm. ou sur le fait que ce qu'il dit me plaît.
2: C'est, c'est vrai qu'il y a comme une saveur, euh, une saveur très postmoderne. Euh, Jack, vous disiez, à la, à la forme de polarisation actuelle, euh, la fin de la confiance dans les, les, les institutions, euh, la fin de la confiance dans les, dans, les, dans les gens autour de nous, la fin d'un langage commun euh, autour duquel on peut discuter de la vérité avec un grand V, tu sais. Mais en même temps, euh, quelqu'un qui nous, euh, de, de l'extérieur qui nous regarderait euh, protestants et catholiques discuter ici euh, dirait que euh, ben même si à une certaine époque on partageait beaucoup plus euh, une conception de qui est Dieu, d'où on vient, où on va ou quoi que ce soit, euh, on a vécu aussi dans l'Église des périodes de grande polarisation, des périodes de, de polarisation qui ont mené à des à des, à des massacres, à des guerres, à des génocides. Vous parliez justement dans votre, dans votre groupe, qui sûrement aux yeux d'un québécois, euh, c'est comme des catholiques radicaux qui vivent ensemble, mais au sein même d'une frange extrêmement religieuse, d'une frange extrême, d'une frange extrême, aux yeux du commun des mortels, là, ici. Il euh, y, y a des extrêmes à l'intérieur de, ce, de cet
4: extrême-là. Non. Aux yeux de Commande de Martel, nous sommes le continent inconnu, le grand point d'interrogation. Qu'est-ce que tous ces gars font ensemble Et en plus, personne n'ose poser la question. C'est ça le pire. <rire> c'est et, c'est, et, c'est, et c'est bien là la, la, la difficulté. Mm. C'est, c'est de ne pas avoir des questions, mmh. mais de ne pas les poser. Il y a peut-être un autre aspect, ce que vous avez évoqué. Dans notre société, nous sommes tellement centrés sur le personnel, mmh. mon intérêt personnel, ma croissance personnelle, mon cours de développement personnel. Et en plus, ce personnel est euh, euh, comme réduit un livre de 250 pages, vous lisez le bouquin et vous devenez l'expert dans la foi chrétienne, dans le marketing, dans la psychologie ou dans d'autres choses, alors euh, euh, le bien commun, il est où C'est parce que, parce que le problème, c'est la tension permanente entre le personnel et le bien commun. Et vous savez quand même, il faut évoquer que Québec a joué un très grand rôle dans cette discussion. Quand euh, euh, Frédéric Mounier le grand philosophe français introduit le débat sur le personnalisme et sur la vraiment mise en place de la personne humaine avec toutes ses euh, qualités euh, le, le, le grand philosophe québécois Charles de Conanck, a posé la question qu'est-ce que va devenir au bien commun Il voyait le problème déjà dans les années 50 disons c'est, c'est pour vous dire Il là nous arrivons dans les années 2000 Vraiment, la focalisation de comme ces deux oppositions qui ne communiquent plus, ou presque plus. Je, je pense qu'il faut vraiment voir cela, hein, parce que sinon, euh, c'est là, Simon, que tu dis, il y a cette émotivité personnelle. Mais évidemment, et dans le milieu religieux, qu'est-ce qu'on va rechercher dans le milieu religieux C'est « je dois sentir que Dieu est là hein. ». Mm-hmm. Et si je ne sens pas, peut-être je n'ai pas l'expérience religieuse. Ou, vous savez quel est le défi des jeunes aujourd'hui, de mon point de vue, surtout ceux qui reviennent à la foi chrétienne. Je vais être un peu critique, vous me pardonnerez, c'est un peu polarisant, ce que je dis. Peut-être pour provoquer okay, la conversation, c'est pour dire, ils ont lu tous les livres. Ils ont lu la Bible trois fois. Les catholiques, le catéchèse, tous les grands ouvrages théologiques, chacun dans son coin, est incapable ou presque incapable de partager. Et dès qu'il y a une opinion qui sort de ce qu'ils ont lu, tout de suite, ils ne diront pas peut-être en haute voix oh, « l'hérétique est parmi nous <rire> ». C'est-à-dire ceux qui pensent mal, le danger potentiel, au lieu d'engager une conversation.
2: Y a, il y a une, un des mécanismes, c'est qu'on ne sait plus se parler. On a perdu l'art de débattre ou l'art de se parler ou l'art d'avoir des discussions oui. franches. Oui. Puis, puis l'idée de, de, d'un savoir qui n'est pas individualisé, mais un savoir qui s'acquiert en communauté. Oui. Oui. Donc, est-ce qu'il y a d'autres leçons comme ça que l'Église ou l'idéal qu'on se fait de l'Église ou comme un regard chrétien sur la polarisation pourrait apporter? Est-ce qu'on a des pistes de solutions? Adam et Ève. ça par rapport
4: à Adam et Ève? Adam et Ève. <rire> si la femme a été créée, c'est pour être contreface, comme dit l'Écriture elle-même. La volte-face à un homme, à mal, qui prétend connaître tout. Vous savez, le grand drame du premier chapitre de la Genèse, qu'on lit ça très mal, parce que quand Ève est créée, qu'est-ce qu'il dit Adam? Il dit, « Chère de ma chère », os de mes os, c'est-à-dire elle est pareille à moi. C'est-à-dire, elle fait partie de moi-même. Rien de différent. Il faudra une grande dégringolade pour que la femme reçoive le nom. Ève, Parce que ce qui nous différencie, c'est notre nom. Mm-hmm. Et c'est vraiment, il y a quelque chose à tirer et en plus, le texte en hébreu dit très clairement que c'est Contre face à Adam. Et il y a les commentaires à Béni qui expliquent ça très bien, que la femme doit dire à monsieur que quand tout va bien, tout va bien, et quand ça ne va pas, c'est de son devoir de dire ça ne va pas. Mmh. Mmh. Et c'est le contraire. Et dans la tradition juive, il y a aussi une autre phrase qui est assez remarquable, et je pense que ça peut nous aider, à toutes et tous, euh, juifs, musulmans, catholiques, protestants, athées, croyants, L'autre, l'autre, c'est la vérité qui me manque. Ce n'est pas quelqu'un à qui je dois apporter ma vérité. L'autre, c'est la vérité qui me manque. Et maintenant, je vais me taire.
2: <rire> c'est édifiant. Euh, non, j'aime bien, j'aime bien. C'est, euh, <rire> c'est, c'est, c'est vrai que... Euh, Dès le début, le Seigneur nous dit que ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, à quelque part, puis il nous crée hommes et femmes. Donc, à quelque part, la polarisation, ou en tout cas, c'est, ces tensions-là, ce n'est pas, pas un bug, nécessairement. Je veux dire, il y a, il y a quelque chose quand même de, 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 de bien dans l'opposition, dans la lutte. Jack, au niveau de l'histoire de l'Église ou d'une perspective chrétienne sur le problème, c'est quoi les pistes de solution?
3: Avant de, de donner des commentaires sur l'Église, je pense qu'il faut réaliser que la polarisation est fondamentale à la condition humaine. Mm. Euh, les gens euh, formés en sciences sociales nous disent que euh, compétition, euh, polarisation et agression sont, fondés, sont des éléments fondamentaux de, du comportement humain. Et je crois que c'est vrai. Même si, peut-être, euh, il y a des cultures qui sont moins agressives que le nôtre, l'agression est là, toujours. Mm. Et on voit cela dans, euh, quand j'ai étudié des cultures, je vois des, des, des concepts fondamentaux pour le développement humain, c'est soi et autre. Qui suis-je Qui est l'autre Et là, on a déjà une polarisation. <coughs> et... Plus on développe cela, on, on vient au concept nous et eux. Et aussitôt qu'on commence à penser à soi et autres et nous et eux, on commence à, à penser à des différences. En quoi est-ce que nous sommes différents et malheureusement dans chaque culture que je connais, en quoi sommes-nous meilleurs que autres mm. En quoi suis-je meilleur que autre Alors, ces polarisations, je trouve dans toutes les cultures. Alors, avant de penser à la question de l'Église et de l'enseignement de Jésus, je pense qu'il faut savoir notre condition de base. Et je suis en train, je pense, de le décrire quand, je, quand je, j'ouvre ce sujet. Alors, c'est là que nous, on se trouve. On est des êtres qui sont vulnérables à tomber dans la compétition, dans la polarisation et dans l'agression même, les uns vers les autres.
2: Hum. Oui, il, y a, il y a un, un, un philosophe, Georges Simel, qui parle de la philosophie de la mode. Puis, c'est un sociologue, puis il disait que dans… dans dans l'humanité ou dans la mode, il y a ce besoin-là à la fois de faire partie d'un groupe puis de se différencier. Puis on dirait que ces deux mécanismes-là sont présents aussi au niveau de la polarisation, dans le sens que ça, ça nous permet de faire partie, de nous oui. donner une identité en se plaçant avec, avec d'autres, mais ça nous permet aussi de nous distinguer, mm-hmm. euh, de nous défaire du groupe, de dire, ben nous, on est... Puis, puis je pense que comme chrétien, on n'est pas non plus... Euh, euh, on est quand même sujet à ce genre de choses-là aussi.
3: Oui. Et ça tombe aussi à plein dans la discussion dans la province de nos jours, parce que je demande souvent à mes étudiants qui dans la classe est raciste Et personne ne lève pas la main, bien sûr. Et je pose <rire> deuxième fois la question. On a des racistes est,
2: dans la salle ce soir Qui,
3: est, qui, parmi vous, est raciste dans la classe Et je lève tout de suite ma main. Et les étudiants me disent mais Comment toi Et je dis, écoute là, je suis victime de l'enseignement de ma culture qui m'a élevé avec les pensées, comment est-ce que je suis meilleur que des personnes qui ont des, une peau différente, des yeux différents. Et non seulement moi qui est un enfant de privilège, un homme de peau blanche, les personnes... Qui, de couleur, des personnes dans des cultures qui sont victimes ont aussi les raisons pour penser qu'ils sont meilleurs. Nous sommes meilleurs parce que nous sommes des victimes et nous on vit la vie des victimes et c'est une vertu. C'est tout partout, hein? Mm-hmm. Le racisme est tout partout. Et la façon de, de dealer avec ça, ce n'est pas de le nier, c'est de savoir que ça existe et travailler là contre. Il n'y a pas d'autre moyen. Excusez moi, Monsieur le Premier ministre, et qui d'autres gens qui ne le croient pas, mais je suis convaincu. Et je suis le premier à l'avouer. Je suis j'ai été élevé raciste. Et vous aussi, excusez moi, vous avez vécu la même chose. Euh, et c'est un point de départ
4: savoir où on en est. Euh, j'ai presque envie de dire une petite chose vis-à-vis de cela, parce que euh, de temps en temps, dans nos discussions, nous avons aussi cette approche euh, humainement parlant en général, et après on va dire comme s'excusant, mais quand même, dans la perspective croyante, on va vous dire aussi quelque chose. Sauf que si on sérieusement, je pense, prend la révélation euh, euh, biblique, il ne s'agit pas de se croire supérieur aux autres, mais il s'agit de dire s'il y a quelques paroles qui viennent de Dieu, que c'est une parole profondément, au moins elle doit être, profondément humanisante. Et donc s'il y a la vérité par un Dieu d'amour, de création, de grâce, de miséricorde, de justice... Cette miséricorde, justice, grâce, amour doit humaniser tout être humain. Et de ce point de vue, là, le dialogue avec croyants ou non-croyants est pensable. Par contre, il y a un autre aspect. S'il y a quelque chose, même dans le comportement religieux, que nous voyons déshumanisant, qui détruit les vies humaines, il y a peut-être quelque chose aussi au-delà de croyants ou de nos croyants, c'est que nous n'avons pas compris, saisi, euh, digéré quelque chose de cette révélation, et donc nous présentons quelque chose qui n'a rien à voir avec la vraie révélation dans un certain sens. Et parce que s'il y a un dialogue possible, il doit être possible aussi et on peut s'entendre. Si Parce que, là, humainement parlant au point de vue de de, de choses, si nous étions tous différents, vraiment profondément différents, c'est une question des langues. Si toute langue était complètement différente, nous n'avons rien à dire les uns aux autres. Parce qu'on ne se comprendrait pas. Si nous étions tous pareils, nous n'avons rien dire les uns aux autres parce que, de toute manière, on sait déjà tout. À quoi bon à communiquer Et donc, précisément, cette différence de l'autre humaine, religieuse, psychologique, sociologique, elle est là pour nous stimuler de découvrir l'autre et découvrir les profondeurs de notre humanité. Ça, ça devient vraiment intéressant. Et aussi à partir aussi de perspectives croyantes ou des profondeurs spirituelles et de profondeurs même religieuses. C'est quelque chose qui me travaille énormément, et là, le lien culture et foi devient extrêmement important.
0: Jean-Christophe, moi, je serais curieux de savoir, toi, quel, qu'est-ce que tu, comment tu lis euh, ce phénomène-là à la lumière du christianisme, soit pour les causes ou les solutions
2: je pense qu'il y a une tension. Je pense qu'on l'a dit tout à l'heure que la, la polarisation fait partie quand même de l'expérience humaine. Je pense que le Seigneur nous appelle. Comme les deux paroles du Seigneur que tu as citées, de dire Celui qui n'est pas avec nous est contre nous, puis celui qui n'est pas contre nous est avec nous. Euh, à quelque part, il, y a comme, euh, il dit une chose qui exclut, puis une autre chose qui inclut. Donc, il y a un côté dans ma vie personnelle où que je me dis Est-ce que je suis assez radical pour le Seigneur. Est-ce que tu sais le Seigneur nous demande quand même un engagement qui est plein et entier. Tu sais celui qui euh, qui, euh, qui qui se joint à moi mais qui regarde la charrue et pas propre au royaume. Tu sais celui qui euh, qui aime plus son père ou sa mère ou son fils ou, ou son épouse que moi et pas et pas prêt à me Donc il y a quelque chose, il y a quand même un appel polarisant de la part du Seigneur. Puis de l'autre côté, j'ai vraiment l'impression que beaucoup de la polarisation qu'on a actuellement, c'est basé sur des fausses identités. Je pense qu'il euh, y, y, y a un élément de... Il y a quelque chose d'être créé à l'image de Dieu puis de retrouver son identité pleinement en Dieu qui nous dépolarise aussi. Puis c'est ça aussi... Je vois aussi ça dans la personne de Jésus parce que quand tu t'arrêtes pour y penser puis quand tu commences à étudier le contexte historique du premier siècle tu fais la théologie, tu te rends compte que euh, Jésus a vraiment très mal choisi ses disciples. <rire> Ou en tout cas, il s'est, il s'est mis un peu dans le trouble, dans le sens que tu as Mathieu qui est un collecteur d'impôts qui est l'équivalent du fédéraliste-fédéraliste, euh, fédéraliste. Euh, puis tu as Simon le zélote qui est comme un eiffelquiste, euh, tu as des gens comme Judas qui compte l'argent puis qui a de l'air vraiment comme, euh, « ah, Attends, on ne peut pas dépenser ça, le parfum, on aurait pu le vendre pour faire ça, puis on a Pierre qui est impulsif. » il euh, y a deux de ses disciples qui ont le nom, les fils du tonnerre. Tu sais, comme tu peux te dire, comme les, 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 les... très mauvaise sélection pour les Pas les du inutiles. tout. Non, mais, mais c'est ça, pas, pas du tout. tout. <rire> mais, mais tu te dis, Jésus, en même temps, quand on, il dit, OK, est-ce qu'on paye de l'impôt à César ou à, ou, euh, ou à Dieu, Ben, il ne rentre pas dans les débats de l'époque. On essaye, tous les groupes essayent de se l'approprier ou de le mettre dans l'autre groupe jésus parce que son identité est tellement forte en dieu qu'il réussit aussi à, à rester à, à, au-dessus de la mêlée je sais pas comment il fait mais moi je pense en tout cas personnellement je pense d'une piste pour nous de dire si mon identité est en christ pas dans ma dénomination ou dans le fait que je suis baptiste ou prémillénariste ou whatever c'est,
4: c'est ça qui nous sauve mais la pas. réponse est simple il fait confiance Il choisit les gens réels et pas les gens imaginaires. Parce que aujourd'hui, je pense que je ne vais ouvrir secret à personne quand une fille ou un garçon pense faire une relation humaine. Genre, éducation, travail, salaire, intérêt, très important. hein? Et si une de ces cases n'est pas cochée, ah mais là ça va pas là j'ai une amie elle est allée rencontrer un jeune par l'agence des rencontres catholiques, vous savez dans toutes les églises ça existe pour préserver l'identité, hein? à l'heure où on se présente dans les familles peu importe, les types changent et donc, le garçon euh, soupe avec elle et dans un moment, il dit cette phrase merveilleuse qu'elle m'a racontée que je n'oublierai jamais. Elle dit, il m'a dit pendant cette conversation, mais je ne pourrai jamais marier quelqu'un qui n'aime la musique baroque. Ah. <rire> Alors, euh, la musique baroque, voilà le critère ultime. Ils sont connus deux heures, aucune idée sur les personnes, mais déjà la conclusion est tirée. Jésus ne tire pas les conclusions, il fait confiance, il va, et c'est là que je, de temps en temps je partage, vous savez le plus grand geste de Jésus, c'est la dernière scène, qu'il fait le don de sa vie. Il fait le don de sa vie. Il regarde en face de lui, il y a un qui va le trahir. L'autre qui va le vendre, l'autre qui va dire qu'il ne connaît pas, l'autre ils seront dispersés. Vous allez faire le don de votre vie, si vous avez en face de vous ces gens-là. Pensez à vos bureaux, vous travaillez, oui. ou à l'église, vous allez dire non, non, hein? et on se retient. Et Jésus fait le don de la vie. Il assume que les gens sont réels. Ça, c'est notre difficulté, hein? oui et peut-être on peut faire face à cette difficulté, accepter les gens réels seulement dans la confiance. Ce n'est pas facile. Il y aura de blessures, il y aura les cœurs brisés, il y aura des réparations et des guérisons à faire. Et je pense même aujourd'hui dans certains débats politiques et économiques ou culturels, on, on, on s'imagine qu'on va vivre dans un monde idéalisé où il n'y aura jamais de tension, la blessure. La vraie question, ce n'est pas faire la blessure, ça peut arriver. La vraie question, c'est reconnaître cette blessure le plus rapidement possible. Demander pardon le plus rapidement possible. Et se mettre ensemble sur le chemin de guérison de cela. Vous savez, dans les débats publics, quand on dit « bon, je suis russe, aujourd'hui il faut s'excuser », après, je dis « je suis religieux, il faut s'excuser parce que je suis croyant. Hein? » Et après, il faut dire « je suis prêtre, il faut s'excuser.
0: Hein? » Oui, mais ça, on ne pardonne pas de toute
4: façon. Donc, voilà. Euh, mais le problème, c'est que les gens sont réels. Ils ont l'identité si réelle.
0: Ce que vous dites, toutes vos interventions sur notre rapport, entre autres, à l'autre ou à la différence, me fait penser… Euh, à un, un texte qui s'appelle « Le dialogue » écrit dans la tradition catholique par une, une des plus grandes femmes de l'histoire de l'Église qui s'appelle Sainte-Catherine de Sienne. Édouard, euh, j'imagine, c'est quoi? C'est 14e siècle, Sainte-Catherine, à, oui, à peu près?
2: Oui, ouais, dans « Assassin's Creed euh, ». Elle, elle apparaît dans un « Assassin's Creed euh. ». Ouais.
0: <rire> bon, voilà, elle est dans la pop culture. Mais c'est, c'est bien Et cet écrit du dialogue, bon, à l'époque... Euh, je laisse ça à la critique historique, mais Sainte-Catherine prétend que c'est des révélations qu'elle a eu, un dialogue intime avec le Christ, et elle rapporte mmh. le dialogue qu'elle a eu tout simplement avec, elle, avec lui. Et à un moment donné, dans le dialogue, elle pose la question au Christ, « Mais pourquoi il y a autant d'inégalités dans notre monde? Mmh. » Puis là, on s'attendrait que le Christ va répondre quelque chose du genre, « ben c'est à cause du péché, tu sais. Au début, c'est pas ce que je voulais, mais bon, etc. » C'est pas ça du tout que le Christ répond. Il répond... Depuis le début, je voulais qu'il y ait le plus d'inégalités possibles dans ce monde. Je voulais qu'il y ait des grandes, des grandes différences entre les talents. J'ai, j'ai, j'ai distribué dans ce monde le plus de différences possibles. Des gens qui sont super intelligents, d'autres super niaiseux, d'autres super forts, d'autres super faibles. Euh, des, des gens qui vont... Euh, disent, et, et là, elle demande moi, mais pourquoi? Il dit, bien, parce que je voulais forcer les êtres humains À la charité. Que vous soyez obligés de vous entraider. Que aucun homme se suffise à lui-même. Et ça, c'est exactement le projet contraire à la modernité ou à la postmodernité. De développer, entre autres par la technique, ce surhomme autosuffisant qui, en étant abonné à Good Food, n'a même plus besoin d'une épouse pour cuisiner. (rire) Pour prendre un (rire) modèle dépassé, je suis d'accord. Mais euh, c- 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 cette idée euh, que euh, la, la différence, en fait, est négative, ou même l'inégalité est négative. Non, Dieu a voulu la diversité, et, et même, pour les chrétiens, dans son mystère interne, la Trinité, les théologiens vont nous dire que les trois choses les plus distinctes qui existent, c'est les trois personnes de la Trinité. Il n'y a aucune chose plus différente qui existe que le Père, le Fils et l'Esprit-Saint, et pourtant, il n'y a aucune chose qui existe soit plus unis en même temps que ces mmh. trois choses-là. Et donc, mmh. le christianisme jette juste une lumière incroyable de dire que la diversité n'est pas contraire à l'unité, en autant qu'on y voit l'occasion de la communion, de la collaboration, de la
3: du don. Entre autres, dont parlait Edouard tout à l'heure. Oui. Euh, pour dire en autre mot, Dieu est ravi de la diversité. Imaginez un Dieu qui, en créant des flocons de neige, qu'on connaît assez bien au Québec, hein? il y a des personnes dans le monde qui ne connaissent pas, alors quand j'emploie ça comme illustration au Brésil, ils se grattent la tête, c'est quoi les flocons de neige? Mais Dieu, qui en, en crée chaque hiver, pour nous, en plénitude, ils sont tous différents. Imaginez si vous étiez Dieu, et ce serait votre tâche de créer des flocons de neige. Ou si Henry Ford aurait cette tâche, il ferait une usine et tous les flocons de neige seraient identiques. Alors, un Dieu qui crée des flocons de neige uniques crée des êtres humains qui sont uniques aussi. On n'est pas supposé d'être identique. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Si vous êtes différent aux autres, c'est parce que Dieu veut que tu sois différent. Et il est ravi de ta différence. » Et ta différence va contribuer au plan de Dieu si vous êtes à son service. Alors Dieu est ravi de la diversité. Et la tendance humaine de, de homogénéiser la race humaine et dire tout le monde doit être comme moi ou comme un idéal à Hollywood ou je ne sais pas quoi, c'est fou, c'est folie, c'est doctrine démoniaque en fin de compte. Ça n'a rien à faire avec ce que Dieu veut, parce qu'il est ravi de la diversité.
2: Mais là, mais là en même temps, quand on, on, on arrive à l'église, je ne sais pas comment, ben, nous, dans, dans, dans les églises, je sais qu'il y a des débats, il y a certaines églises qui se déchirent sur la question du vaccin, sur la question du passeport vaccinal. Je sais que chez vous, il y a aussi des questions déchirantes sur la, la, la maestrie dentine ou des choses comme ça. Je veux dire, il y a des, il y a des, il y a des points où ce que... T'sais, concrètement, les gens nous voient, te voient comme, comme tout autre. Donc, comment est-ce que de cette position-là, mettons qu'on se dit, OK, c'est vrai que le Seigneur ne veut pas qu'on se polarise de cette façon-là, puis qu'il veut qu'on reçoive l'autre en tant qu'être humain créé à son image. Mais quand ce regard-là n'est pas réciproque, comment est-ce qu'on s'y prend? Comment, dans le fond, concrètement, qu'est-ce que je veux dire? C'est comment est-ce que les chrétiens peuvent... peuvent, peuvent changer la situation actuelle, concrètement.
4: Mais moi, je, de temps en temps, je demande à l'Assemblée, euh, euh, tout dépend des jours. Je leur dis aujourd'hui, vous allez dire la prière pour Donald Trump. Et je dis, vous allez prier aussi pour François Legault et Justin Trudeau. C'est pour dire que la base de, 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 de cela, c'est de reconnaître que l'autre il est aimé de Dieu parce que déjà ça nous prend une euh, énergie une force euh, immense de reconnaître que moi je suis aimé de Dieu de temps en temps c'est dans le cerveau mais c'est pas dans le cœur. et comme je dis de temps en temps le plus grand pèlerinage de la vie humaine ce n'est pas du Québec à Tokyo hein. le plus grand pèlerinage de la vie humaine c'est du cerveau euh, au cœur. Ça dure le plus longtemps. hein? Mais quand on a accepté que nous sommes aimés, il faut faire un pas suivant, que l'autre, si différent de moi, parce qu'il respire, il est aussi aimé de Dieu. Et là, le défi est immense, parce que l'autre peut être Donald Trump, si je ne suis pas du côté de Donald Trump, l'autre peut être François Legault parce que je ne suis pas du côté de François Legault ou Justin Trudeau parce que je ne suis pas du côté de Justin Trudeau. Mais le problème est que l'autre est aimé. Et à partir de cela, apprendre comment on va le faire, non pas pour complaire dans les côtés difficiles de l'autre. Mais comment on va aimer l'autre Et une des premières femmes euh, chrétiennes qui est venue euh, dans la ville de Québec, Marie de l'Incarnation, elle a cette phrase remarquable qu'elle écrit « En vous aimant, je vous connaîtrai. » Nous, nous pensons que pour aimer, il faut connaître. Et on fait les infos, on, on se renseigne sur les personnes, on, on parcourt les CV, on va lire le tout pour et le contraire. Et on pense, au, au, au fond de cette lecture, on va aimer l'autre. Probablement, mais probablement pas. Et elle dit, en vous aimant, je vous connaîtrai. C'est-à-dire, le premier mouvement c'est de poser sur l'autre le regard bienveillant. Et vous savez, il y a un milieu dans nos sociétés qui ne trompe pas. Si vous allez dans les milieux des personnes avec difficultés mentales, comme les, les, les personnes avec la trisomie ou d'autres disons, des défis, ils vous scannent, ils vous reconnaissent en 20 secondes. Ils savent si vous êtes venu leur dire bonjour pour vous faire plaisir, que vous êtes charitable, bienveillant, bien portant, un peu quand même au service des autres. Et là, ils le savent, 10 secondes, 20 secondes plus tard, où vraiment vous êtes venu parce que vous avez un regard bienveillant et vous entrer dans la relation avec cette personne, avec un autre être humain, qui est certes différent, mais un autre être humain, plein de richesses, plein de grâces, plein de vérités, aussi plein de difficultés et des défis, hein. mais c'est là que ça va se jouer. Et je pense que ça nous manque extrêmement dans la société.
3: Je suis complètement d'accord avec toi. Et j'ai devant moi une liste de versets en Éphésiens, en Romains, en 1er et 2e Corinthiens, en Philippiens, en Colossiens, en Hébreux, dans le, l'Épître aux Hébreux, et en 1er Pierre, qui disent tous la même chose, qu'il faut qu'on soit à l'œuvre, qu'on fasse tout l'effort possible d'être en harmonie les uns avec les autres. Euh, et ces versets mentionnent les caractéristiques qui contribuent à cela. Humilité, sympathie, tendresse de cœur, qui sont des caractéristiques de, de l'amour. Et le verset le plus clair, c'est en Éphésiens 4, 3. Paul nous exhorte de faire tout l'effort possible de garder l'unité d'esprit. Ça veut dire que l'unité vient de l'Esprit de Dieu. Il y a un Esprit dans le peuple de Dieu. Les baptistes, les pentecôtistes, les presbytériens, les catholiques, les orthodoxes, ils sont tous motivés par un Esprit. Et nous sommes appelés à pas construire ou, ou fabriquer cette unité, mais à garder, à conserver cette unité. Et ça, c'est le défaut, d'après moi, c'est le défaut primordial de l'Église, de ne pas faire tout cet effort. Mais Paul nous exhorte, et tous ces autres versets que j'ai mentionnés exhortent le peuple de Dieu de faire tout l'effort possible, d'être unis dans un esprit humble, un esprit de sympathie les uns pour les autres, et qui est complètement contre notre tendance d'être Polarisé polariser, d'être compétitif. Mais, si on fait cela, c'est une évidence visible pour le monde que Dieu existe. J'aimerais partir de ce que vous avez dit tous les deux pour répondre plus
0: directement à ta question. Okay. C'est-à-dire, bon, une fois que c'est beau, on accepte, on est différent, puis on est tous, c'est, c'est beau la différence. Alors, Mais on là, on n'est quand même pas d'accord. OK? <rire> Qu'est-ce qu'on fait, dans le fond? Mais déjà, je pense que si on a cette attitude que vous parlez de recherche d'unité, d'amour, de considération de l'autre, on n'est pas polarisé, on n'est pas d'accord. Donc déjà, c'est pas la même chose. Je ne diabolise pas l'autre. Donc, il y a une place au désaccord. Je veux dire qu'on a 100 000 à mettre, est-ce qu'on refait la toiture ou on investit dans un projet missionnaire Bon, euh, là, ça se peut qu'on soit ouais. pas d'accord là-dessus, mm-hmm. mais on va être polarisé seulement si, justement, on dépersonnalise l'autre. Et c'est, entre autres, ce qui va arriver sur les réseaux sociaux. Parce que comme il n'y a pas de rencontre réelle, comme on est dans le virtuel, l'autre n'est que cette opinion avec laquelle je suis en désaccord. Mm-hmm. Dès qu'il y a rencontre réelle, euh, dès qu'il y a dialogue, euh, vraiment, je ne peux plus réduire l'autre seulement à cette idée avec laquelle je suis en désaccord. Donc, je, je vois que euh, il est complexe, il est multiple, il est changeant et, euh, bon, on peut trouver des affinités en, en plus. Donc, ça, ce serait le premier euh, aspect de, de, de ma réponse. Donc, le désaccord n'est pas la même chose que la polarisation. La deuxième chose, puis ça rejoint un peu ce que, ce que vous avez dit aussi, c'est qu'il faut s'entendre sur le but d'abord. On peut être en désaccord, mais il faut d'abord s'entendre trouver si, si on a vraiment un but commun. À partir du moment qu'on on se met d'accord sur le but, là, on va pouvoir argumenter sur les meilleurs moyens pour l'atteindre. Ouais. Mais c'est, c'est là, souvent, qu'on va frapper un mur, en fait, je pense. Soit parce qu'on n'amène pas une discussion explicite sur le but. Donc là, on ne comprend même pas pourquoi on est en, en, en désaccord, parce qu'on n'a pas, d'abord, on ne s'est pas entendu sur le, l'objectif final. Ou, et là, on touche un autre mur, le problème du pluralisme ou du multiculturalisme. Là, on touche à une limite de la différence. C'est-à-dire, quand on n'est radicalement pas d'accord sur le but, l'unité devient quasi impossible.
3: Mm-hmm.
0: C'est-à-dire qu'on peut être d'accord sur avoir plus d'argent, avoir de la santé, avoir des libertés, parce que ça, ce sont des moyens ouverts, des moyens universels. Chacun fait ce qu'il veut un peu de sa liberté, de son temps libre, de son argent, de sa santé. Puis, quelqu'un peut utiliser tout ça pour le royaume des cieux, l'autre pour, euh, je ne sais pas moi, les plaisirs de la Terre, par exemple. Euh, mais il y a des situations où là, ça ne marche plus. La crise ouais. sanitaire en est un exemple, où là, il y a des conflits tout d'un coup. Parce qu'on n'a plus les mêmes objectifs finaux dans nos vies, mm-hmm. là, la hiérarchie des moyens ne fonctionne plus. Pour certains, l'unique but, c'est la vie sur Terre. Donc, il n'y a rien de plus important que la santé corporelle, par exemple. Et là, on va, on va avoir des, des accords fondamentaux. Et c'est ce que vit en ce moment, entre autres, euh, la France, l'Europe, avec la rencontre entre le monde de tradition chrétienne et le monde de tradition euh, musulmane, mm-hmm. ou des fois sur la vision ultime de ce qu'est être humain ou du bonheur humain, du bien, il a, commun. Du bien commun, il y a des désaccords tels, que ce n'est plus juste euh, un désaccord comme on avait coutume euh, d'avoir sur quel est le meilleur moyen pour faire une belle et bonne société juste euh, à l'occidental, par exemple.
4: Je ne sais pas est-ce que je serais d'accord avec toi, Simon, sur cette question. Parce Mais c'est que normal question... parce que tu es fou et méchant et drôle. Parce que <rire> la question ce n'est pas être d'accord ou pas d'accord, c'est que euh, si l'autre est l'image et la ressemblance de Dieu. Euh, si on discute à partir de la perspective quand même dans laquelle on se situe, parce qu'on parle toujours d'un lieu où on se situe, l'autre est toujours l'image et ressemblance de Dieu, mais avec le libre arbitre, il est capable de bonnes actions et de mauvaises actions. C'est-à-dire, il y, a, il, il y a comme on doit faire une distinction très claire entre la personne et les actions que la personne fait. Évidemment, ce ne sont pas deux entités complètement séparées, mais c'est quand même deux réalités séparées toujours en lien, et donc il y a des, et c'est précisément dans dans la foi chrétienne ce qui fait un peu de la différence avec certains d'autres euh, croyances et religiosités. Le pardon est possible parce que la personne peut changer. Et donc, demander pardon, et on peut reprendre la relation. Dans le monde païen de Rome ou de la Grèce antique, le pardon n'avait aucun sens. C'était une aberration, une folie, tandis que dans certaines religions, même aujourd'hui, le pardon n'a pas de sens. Et il faut éclairer cette chose. La deuxième, si on touchait à la question que tu as évoquée, la crise sanitaire, je ne pense même pas que nous sommes en différence avec les buts Je pense qu'on a confondu deux choses, c'est la santé et la vie. C'est-à-dire, est-ce que être complètement protégé et vivre dans son appartement complètement isolé, de ne jamais voir personne, mais quand même être fonctionnel, est-ce que c'est la vie La vie en abondance. La vie en abondance en plus, ou est-ce que c'est d'autres choses et est-ce qu'on pourra discuter dans un moment euh, euh, Non pas pour dire qui a tort, qui a raison, mais pour échanger, pour poser des questions mutuelles. Je ne sais pas, peut-être nous, nous en changerons quelques de nos comportements. Moi, j'ai vécu une scène complètement euh, bizarre dans un bus à Montréal, euh, en plein pandémie, mais bon, pas en plein confinement. Donc, je viens à Montréal et je vais pour une réunion, je prends le bus. Vous savez, la meilleure manière de comprendre un peu la vie, c'est prendre le bus ou le métro. Hein. Garez votre char quelque part et prenez un peu le transport en commun. Et euh, donc, tout le monde a masque, gens qui que presque vacciné. Et pas loin d'ici, je crois que c'est Sam Hill, il y a un monsieur qui rentre et l'horreur, il n'a pas de masque. C'est une personne aînée, tremblante, et je pense, donc moi je fais ma conclusion que la personne était malade, et je dis, il va à l'hôpital général. Vous savez, il y a quelques arrêts plus tard, il y a un hôpital. Alors, tout le monde fait une crise nerveuse, le danger public est rentré dans notre vie privée. À la limite, si vous avez un masque, en supplément dans votre sac, donnez à monsieur. Si vous ne l'avez pas, de toute manière, nous sommes tous en masque, arrêtons de faire la nervosité inutile. Et il est sorti à l'hôpital. Donc, comment, au point de vue de relations humaines, on peut lui-même dire, « Monsieur, vous avez oublié votre masque. » Moi, je suis allé à la pharmacie chez nous. Vous savez, je suis rentré dans la pharmacie et je vois la fille qui s'agite comme le plafond tombé sur ma tête et il me crie, « Monsieur, arrêtez !» J'ai pensé littéralement qu'il y a quelque chose qui tombe sur ma tête. J'arrête et je dis, « Oui ?» Elle dit, « Votre masque. » Évidemment, je le sors, je l'ai oublié par le réflexe, je ne l'ai pas mis, il n'y avait aucune mauvaise intention. Donc, comment, même dans le cas le plus difficile, on peut rappeler humainement parlant que nous sommes les humains
0: Vous me demandez juste si c'était le temps de faire une pause. Oui, c'est bientôt heures. le temps.
4: C'est 9
2: heures. C'est le temps de faire une pause de quelques minutes. On va voir si on va être capable de vous euh, mettre les questions. Euh, on, va ça. on va prendre une pause de combien de temps, Jeremy? 20 minutes. Euh, puis après ça, on va revenir pour une période de questions, puis d'échanges avec le public. Donc, euh, au plaisir
4: d'échanger avec vous après la pause. Alors, bienvenue, euh, re-bienvenue
0: et re-bienvenue aussi à ceux qui sont en ligne. J'espère que la technique fonctionne bien. Alors, on va commencer euh, la période de questions. Euh, si vous avez une question, il suffit de lever la main. Jérémy va aller vous voir avec un micro dans la salle. On va privilégier ce soir, comme il ne reste pas beaucoup de temps, euh, des questions brèves. Si vous voulez comme faire un long commentaire, nous, on sera là après pour jaser avec vous plus longtemps euh, ce soir. Euh, donc, euh, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui ose briser la glace. Sinon, nous autres, on, on va en continuer à jaser. <rire> euh, oui, on va aller. Euh, je pense qu'on va aller te porter le micro pour être sûr qu'entre autres, les
2: gens en ligne puissent bien comprendre. Notre Charles boisvert national, qui va mettre tout le monde mal à l'aise, c'est garanti. Bonjour,
5: Charles. Euh, Vous êtes prêtre foncièrement, vous avez déjà fait de l'accompagnement spirituel, vous en faites présentement, près des personnes qui viennent vers vous. On parle de polarisation. La polarisation dans le côté négatif qu'on parle ce soir amène des émotions fortes chez les gens. Puis ces émotions fortes-là euh, comportent de lourdes conséquences. Alors, euh, ma question pour vous est la suivante. Que faites-vous dans vos racontes d'accompagnement spirituel pour accompagner ces gens qui ont de fortes convictions ou de fortes émotions et qui amènent des tensions qui polarisent euh, autour d'eux?
4: Vous pouvez préciser les émotions? <rire>
5: Je pense qu'une émotion euh, très impliquée dans la polarisation, on pourrait dire toxique, risque d'être la colère, euh, la peur. Donc, euh, on peut peut-être commencer avec ces deux-là. Je pense qu'on va en avoir en masse.
4: Bon, si c'est je comprends, je toi, vais toi, commencer c'est... à répondre et après vous continuez. C'est le seul prêtre ici, Édouard. Euh, non, c'est qu'il faut d'abord dire que L'être humain, c'est un être émotionnel. Et donc, il faut que nous prenions nos émotions très au sérieux. La vraie question est que nos émotions ne sont pas toujours les mêmes. Et il y a des émotions qui nous permettent plus aller vers les profondeurs de notre être et vers la communion, c'est-à-dire la rencontre, l'échange avec les autres, et il y a des émotions qui vont nous éloigner même de nous-mêmes, ne parlons pas, ils vont nous éloigner des autres, voire de Dieu, euh, et c'est là qu'il faut faire un discernement. Et peut-être, si on parle de l'accompagnement spirituel, il faut bien séparer dans la tête de plusieurs personnes euh, la réalité que j'appellerais les rencontres autour du quotidien, avec la relecture spirituelle, où ça peut être très ponctuel, très sporadique, et de temps en temps même, euh, les gens ne rencontrent pas qu'ils demandent un accompagnement où on sait qu'on fait un peu euh, sorte d'accompagnement mais c'est aussi, c'est plus délicat mais il y a aussi l'accompagnement l'accompagnement, donc si je viens vers deux émotions que vous avez mentionnées la colère la colère s'oppose à bienveillance et très souvent quand on éprouve le sentiment de colère c'est vrai qu'il y a la colère sainte, qu'on appelle, mais même ça c'est discutable, c'est que c'est, il y a un sentiment de l'injustice. C'est une chose. Ici, si c'est un sentiment de l'injustice. Il faut discerner où est l'injustice qui été commise, qui est l'acteur de cette injustice et qu'est-ce qu'on peut faire pour la reparer. Vous savez, la grande crise que traverse l'Église catholique, mais elle n'est pas la seule, euh, les milieux sportifs, le milieu éducatif, la famille aussi doit se poser la question, je dis tout cela pas pour disculper euh, l'Église catholique, c'est juste pour préciser, c'est nous concerne tous et tous, l'injustice qui a été commise vis-à-vis des enfants, le crime qui a été commis, Donc, c'est une chose qu'il faut se pencher sérieusement, non pas seulement sur les personnes qui ont commises, là, il faut le faire, mais il faut vraiment voir où il y a des racines de ces délits possibles. D'où, par exemple, il faut lire euh, le rapport Sauvé qui est sorti en France et qui montre tout cela. Et ce n'est pas la question de dire « ah, ça me plaît ou ça ne me plaît pas », c'est au-delà de cela, parce qu'il y a des humanisations qui étaient produites. Vous savez, moi j'ai appris par exemple que si quelqu'un qui est abusé, il doit refaire une thérapie, vous, vous savez combien ça coûte Entre 90 000 et 120 000 euros, donc euh, si vous voulez refaire votre vie. Et la question même financière, il n'est pas anodin, donc il y a tout cela derrière. Mais si il y a deuxième aspect de la colère, c'est pas quand c'est lié à l'injustice, mais c'est lié que, et ça les psychologues peuvent nous expliquer, que dans l'autre, on va voir comme dans un miroir ce qui nous dérange en nous-mêmes. Et là, comme disait un père de désert, Évagre le Pontique, si ça vous intéresse, je vous conseille de lire Évagre le Pontique, c'est d'une richesse inouïe à propos des émotions, et Évagre le Pontique va dire la difficulté de la colère qu'on devient enragé comme des animaux et on devient aveugle. C'est-à-dire quand on devient colérique, on ne voit plus les réalités telles qu'elle est, parce qu'en en fait, la colère a été produite en premier lieu, parce que nous avons voulu voir le monde idéal, mais le monde idéal n'est pas le monde idéal, c'est le monde réel, avec les bons côtés et aussi de mauvais côtés. Et donc, on va faire le report à la colère pour régler ça en nous-mêmes, et peut-être notre colère vis-à-vis des autres va aussi diminuer. La deuxième chose vous avez mentionné: la peur. Ah mais là, il faut vraiment se dire clairement de quoi nous avons peur. Non, ça peut être la peur de l'autre, ça peut être la peur de mourir, ça peut être la peur de l'inconnu, ça peut être la peur... En fait, il faut verbaliser la peur, même la peur spirituelle, parce que c'est seulement quand on verbalise la peur on peut faire face. Parce qu'il faut faire une distinction. Quand on a la peur, si on y pense... On sait toujours, quelque part, de quoi nous avons peur. Par exemple, je ne dis pas la vraie parole à mon chef d'entreprise, à mon chef du bureau, parce que j'ai la peur qu'il m'a renvoyé. Vous savez, il y a des choses qui existent comme ça. Je ne dirai pas euh, la, la mauvaise parole, même si elle est absolument aberrante ou absurde, un prêtre ou un pasteur, parce que quand même, c'est un pasteur. Il va me dire que ça ne se fait pas. Non Euh, tandis qu'il y a aussi les anxiétés, et quand on est anxieux, on ne sait pas exactement de quoi on est anxieux. Là, ça devient plus compliqué. Mais il faut y réfléchir. Il faut peut-être demander les autres « Qu'est-ce que vous pensez de quoi j'ai peur? » Parce que de temps en temps, les autres peuvent nous donner aussi quelques idées. hein?
0: Quelqu'un d'autre veut répondre à ça? Quoi faire, entre autres, si on accompagne, ou on rencontre quelqu'un qui est extrêmement polarisé. Je pense que c'est un peu ça aussi le sens de la question.
3: Je, je crois que il faut commencer avec une, une bonne histoire de la personne et savoir c'est quoi, si possible, c'est quoi les racines. D'où viennent ces émotions Parce que les émotions qu'on expérimente, surtout les émotions qui 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 nous contrôlent, ils ont une racine dans notre histoire, à quelque part. Euh, juste pour donner un exemple, euh, j'ai vécu dans mon expérience de relation d'aide avec les gens que des personnes qui ont passé tout près de la mort ont souvent subi ou subissent souvent une crainte indistincte. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils ont peur. Ils ont peur de plein de choses. Et j'ai pensé, mais comment est-ce que ça peut être? Et j'ai relié la psaume la plus connue dans le monde, psaume 23. Et David dit, même quand j'ai passé dans l'ombre de la mort, tu m'as gardé. Et j'ai dit, écoute là, la mort a un ombre, il y a une puissance, il y a quelque chose autour de la mort qui a à faire avec les puissances méchantes et qui peut influencer des personnes. Alors, on trouve souvent, si on, si on prend le temps de, de parler avec la personne, parler de leur histoire, comme, comment est-ce que ça a commencé, ou à quel point dans la vie est-ce que ça a commencé. On peut souvent trouver les racines et prier avec la personne, précisément pour la guérison nécessaire qui correspond à l'expérience qui a blessé la personne. Alors, je, je crois que Dieu est, sans aucune difficulté, capable de guérir les personnes à des points dans leur passé où ils ont été blessés.
4: Et peut-être pour terminer dans le sens un peu de la lecture, vous savez, à Montréal, en ce moment, il y a une personne qui quand même aussi se connaît dans ce domaine. C'est, c'est une professeure de spiritualité. Mais qui a enseigné aussi dans une université pontificale, c'est une religieuse qui s'appelle Catherine Aubin, A-U-B-I-N. Elle a publié un livre qui s'appelle Les maladies spirituelles, où ces questions aussi sont abordées à partir de la tradition chrétienne. Et il y a des pistes vraiment de assez intéressantes.
0: J'aimerais, euh, je suis pas prête, mais <rire> apporter un élément, je pense de réponse. Je pense que dans tout phénomène de polarisation, il y a un phénomène d'enfermement. C'est-à-dire que c'est, c'est d'abord un, une, soit d'enfermement en soi-même, dans sa pensée, ou dans son groupe d'appartenance. Et on parle de chambre d'écho, c'est une, une expression que vous avez déjà entendue, entre autres pour parler de, du phénomène dans les réseaux sociaux. Finalement, c'est juste les gens qui pensent comme nous, sauf sur Twitter, que les algorithmes nous montrent. <rire> Euh, et donc, je pense qu'une solution dans l'accompagnement de quelqu'un qui, ou de soi-même, ça peut être soi-même aussi, quand on réalise qu'on est, dans, on est en train de se polariser, de se crisper jusqu'à avoir des émotions fortes et négatives, quoique, bon, en tout cas, tout est, l'émotion n'est pas, il n'y a aucune émotion qui est négative ou positive en soi, là, ça dépend toujours si elle est ajustée ou pas, euh, c'est justement d'aller dans le mouvement inverse, d'aller dans la sortie, en le fond, plutôt que dans l'enfermement. Et déjà, la parole est une sortie, déjà... De parler, c'est déjà une extériorisation. C'est pour ça que tous les psychologues vont vous dire que de verbaliser nos émotions ou nos problèmes ou nos difficultés est déjà un gros élément de réponse. Et puis, la rencontre, justement, de l'autre aussi est un autre élément de sortie. Euh, il suffit de voir que si vous êtes polarisé sur la question, entre autres, du vaccin dans, avec un membre de votre famille, euh, ben, juste déjà d'aller souper, ben, s'il permet que vous alliez souper chez lui, là, mais en tout cas, <rire> de parler au téléphone, euh, etc. Déjà, vous avez fait cette expérience que ça atténue, ça, ça fait descendre la vapeur beaucoup. Simplement, dès, que, dès qu'on est dans une logique de sortie, je pense que la polarisation diminue.
4: Et je, je, j'ajouterai Simon ce que tu dis très intéressant parce que euh, Evagre le Pontique, donc le spécialiste de nos mouvements antérieurs euh, dans les premiers siècles de l'Église, il dit. Euh, si vous pensez que parler à l'autre est une erreur, parce que l'autre ne va pas vous comprendre, ça c'est un mouvement diabolique. Parce que normalement, nous sommes comme les êtres parlants, parce que Être vivant dans l'Écriture, vous savez, dans la Bible, quand on crée l'être humain, on dit, et l'homme devant l'être vivant. Targum, la traduction en araméen, traduit cette phrase-là « et l'homme devant un être parlant ». Être vivant, c'est être parlant. Et donc, si nous sommes les êtres vivants, nous devons parler les uns avec les autres. Et donc, la tentation de séparation, de diabolos, c'est de dire «« Ah, mais l'autre, il n'est pas capable de me comprendre. Mm. » Et vous savez, euh, ce qu'aujourd'hui on connaît aussi sur l'abus du pouvoir d'autorité et les abus sexuels aussi, ça montre que c'est précisément, certains mouvements ont été enclenchés de cette manière parce qu'il ne fallait pas parler parce que l'autre ne peut pas vous comprendre. Non, non. Comme les êtres humains, nous pouvons être de ne pas d'accord même à long terme, ils marchaient ensemble sans être d'accord, mais nous sommes toujours capables de se comprendre, et de s'entendre. Et j'aimerais
3: ajouter ce que tu as dit par rapport à l'injustice dans le psaume 129, qui est dans une section très intéressante dans les psaumes, c'est les psaumes de montée, 120 à 133, c'est des psaumes que les Juifs ont utilisé, ont chanté en montant à Jérusalem. C'est des psaumes qui nous montrent comment on se prépare pour la rencontre avec Dieu, en fin de compte. Et dans le psaume 129, il y a une expression qui paraît juste deux fois dans les psaumes, c'est que c'est euh, l'impératif que Israël le dise. Et dans ce psaume-là, c'est que le psaumiste dit « Ah, oh, dans ma jeunesse, j'ai beaucoup souffert, les gens m'ont creusé dans le dos, ils m'ont fait souffrir, mais Dieu m'a protégé et j'ai passé à travers. » Mais c'est intéressant parce que au milieu, quand le psaumiste dit « Ah, oh, comment j'ai souffert », il y a le commandement « Que Israël le dise ». Et dans notre milieu, souvent, on dit aux autres, « Ah, vous avez des problèmes, il faut être fort, il faut passer à travers. Mm. » Ce n'est pas vrai. Ce n'est absolument pas vrai. On peut aller devant Dieu et exprimer toutes nos souffrances. Dieu est capable de le prendre sur ses épaules. Et dans, dans ce psaume, c'est écrit « quand tu vas vers Dieu, il faut le dire. Il faut débarrasser toutes nos souffrances. Et ça, c'est aussi un chemin vers la guérison. Parce que quand, par exemple, le psaumiste en 129, il a souffert des injustices. Et ce n'est, on n'est pas appelé à, à fermer la bouche et être fort et passer à travers. Non, on est appelé à, devant Dieu crier toutes nos souffrances et recevoir la guérison qui va devenir la bénédiction qu'on peut partager avec les autres.
4: J'ai un ami, c'est un théologien protestant, pour certains peut-être ça dira quelque chose, pour d'autres, non, c'est, il s'appelle Anti Wright, Tom Wright. Et euh, récemment, pendant la pandémie, donc, Tom a écrit un livre qui s'appelle Pandemic et quelque chose. Et dans ce livre, il, il, il explore le, le passage dans euh, la lettre de Saint Paul, l'apôtre roman, où il dit La création tout entière gémit un en travail d'enfantement, et nous, nous gémissons avec elle. Et l'esprit gémit avec nous dans les gémissements inexprimables. Et Tom Wright, il dit, ce que nous avons beaucoup du mal à faire et on a vraiment perdu l'habitude, c'est de gémir. Ce que vous dites, nous sommes habitués d'être forts, mm. d'être puissants, d'être dynamiques, d'être créatifs. Vous savez ce qui m'a agacé pendant, et même actuellement pendant la pandémie vous savez, dans tous nos milieux, nous disons Ah, mais nous sommes super créatifs. La pandémie est arrivée, mais nous ne sommes pas au dépourvu. Désolé, pendant six mois, nous étions paralysés. Mettre en caméra en face de l'hôtel et en face d'un, ou en face d'un pasteur, ce n'est pas une créativité. Hein. Ça s'appelle juste allumer le moyen technique. Hein. <rire> Ce n'est pas une créativité. Hein? Ne, ne, ne faisons pas d'illusions. Et donc, il y a un moment où il faut gémir. Il faut lamenter. Quand même dans la Bible, il y a le livre de la lamentation du prophète Jérémie. Il faut lamenter. Non pas pour dire que nous sommes bons à rien, mais pour dire que oui, dans notre vie, il y a des situations difficiles. Et précisément, il faut lui dire que avec la grâce de Dieu, avec le soutien des uns des autres, et avec même les ressources en soupçonnées de nous, à l'intérieur de nous, nous pouvons avancer. Euh, il y a une chose que nous avons discutée avant le temps des questions, et j'ai pensé de dire, vous savez, dans le temps de polarisation, il ne faut pas s'imaginer que nous sommes ultra performants comme chrétiens. Nous sommes toujours en tension comme chrétiens entre le bien qui nous habite, comme dit saint Paul, le bien que je veux, je ne fais pas, et le mal que je ne veux pas, je le fais, mais ça ne doit pas être le signe de notre découragement. Vous savez, quand on a parlé avant la pause, je me suis dit, on est tellement gentil, tellement content, on est tellement bon, qu'à force de nous écouter, quelqu'un qui n'arrive pas à vivre tout cela, on peut décourager à cinq minutes et la question, ce n'est pas de se décourager, la question de recevoir tout ce qu'on vient de dire et de dire, oui, je suis aimé là où je suis et avec cette grâce de l'amour, peut-être dans ma situation complètement chaotique, désordonnée et tout le reste, j'en suis capable, Aller vers le meilleur de moi-même. Je ne, suis, je ne dois pas être découragé. Et ça, c'est quelque chose aussi peut-être dire à l'autre. Merci, Edouard. On peut peut-être aller vers une autre question, à au moins que Jean-Christophe, tu voulais ajouter
0: quelque chose.
2: Oui.
6: Merci, Martin Belrose. Euh, comment différent seriez-vous la, la polarisation de la radicalisation. Puis quand je dis radicalisation ici, je ne me réfère pas à la radicalisation, la, la, la définition bête qu'on a dans les médias, là, des, des musulmans qui se radicalisent ou des choses comme ça. Mais plutôt une radicalisation qui est à dire aller en profondeur et à la racine des choses et prendre des positions d'une certaine radicalité qui est en fait des positions, ça a été mentionné tout à l'heure, Les positions chrétiennes, par exemple, on les veut radicales, dans le sens, pas parce qu'on n'entend plus personne et que personne d'autre a le droit de parler, mais parce qu'ils vont assez en profondeur dans les gestes à poser. Euh, donc, dans ce sens-là, comment on différencierait les deux? Euh, dif- différencierait les deux. Aussi de, de voir comment, la, parce qu'on est rendu dans un monde qui a tendance à voir la... Euh, la tièdeur comme étant le juste milieu, <rire> comme étant le bon sens, comme étant la nuance, alors que ce n'est pas du tout, c'est une forme de polarisation aussi. Mm-hmm. Et les tièdes, il leur arrive des sorts parfois très, très mauvais, hein, comme vous le savez, dont dans les, le, le roman de Dostoïevski où aux tièdes, qui s'appellent par pur hasard Chatoff aussi, comme Édouard, euh, on le linge par manque de radicalité. Donc, juste un petit clin d'œil là-dessus. Si vous avez lu Dostoyevsky, vous pourrez le commenter aussi. Donc, en fait, comment différenciez-vous polarisation et radicalisation au sens où je viens d'en parler? belle question conceptuelle. Me dis, Jean-Christophe.
2: <rire> Il y a, euh, j'en profite pour faire ma citation classique de Søren Kierkegaard. Euh, dans un de ses euh, gros ouvrages, j'appelle « L'âge présent », il va dire « On est dans un âge de réflexion sans passion ». Il dit « On est tellement dans un âge sans passion qu'aujourd'hui, euh, être révolutionnaire, c'est euh, simplement avoir une gang de bourgeois qui se rassemblent dans une soirée, qui vont voter euh, la révolution, puis qui vont retourner chacun chez eux satisfaits de leur, euh, de leur euh, révolution, de leur engagement radical. » Um, donc, je suis d'accord avec toi, euh, avec vous, M. Larose, que, que, que la, la tièdeur est parfois considérée comme une vertu dans nos sociétés. La différence, je pense que je vais rentrer entre la polarisation puis la radicalisation. Je pense qu'on l'a vu, euh, on l'a vu par exemple mettons, au niveau du vaccin aux États-Unis. Dans le fond, la polarisation, c'est beaucoup plus un phénomène de groupe. Être dans le groupe, mais le moins attaché à des doctrines, à des convictions fondamentales. Euh, on, on l'oublie maintenant, mais quand on regarde les comptes Twitter des, de, de certains démocrates alors que, que le vaccin était accéléré sous Trump, certains disaient, on ne va pas se faire vacciner euh, sous un vaccin qui n'a pas été... En tout cas, il y avait vraiment comme... Si c'était pour être le vaccin de Trump, on va, on va s'opposer à ce genre de vaccin-là. Puis une fois que les que les, les places ont été ont échangées, été ben là, tout d'un coup, ben, ceux qui étaient pro-vaccin sont rendus anti-vaccin, puis vice-versa. Tandis que la radicalisation, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus un phénomène où on est dans un groupe, par exemple, un groupe chrétien, un groupe musulman, un groupe communiste ou quoi que ce soit, puis on s'entend que, même si notre groupe a des convictions, il y a plusieurs convictions qu'on peut tenir avec une main ouverte, avec euh, un, certain, un certain relativisme, des convictions qu'on peut allumer ou qu'on peut éteindre de temps en temps. Je pense que la radicalisation, c'est le phénomène de peut-être resserrer les mains sur ces convictions-là puis euh, puis de les considérer d'une manière un peu plus, euh, euh, comment dire, moins négociable, moins euh, moins relative. En tout cas, moi, c'est comme ça que je différencierais les concepts si je devais euh, devais travailler à à partir d'eux. Je ne sais pas si vous, vous avez... euh, Quelque chose à, 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 à ben, rajouter, commentaire,
4: insulte C'est une très
0: bonne question, moi, je trouve. Là. <rire> ouais, ouais, je, j'ai hâte d'entendre ce que les deux autres vont avoir à dire. Donc, je, je vous laisse le temps, par moi, mon intervention, pense, moi, moi, de je, trouver je, une meilleure euh, merci, réponse.
4: Be- merci beaucoup, parce que j'ai, quand, quand je j'ai pensais aussi pour préparer certaines de, disons, de mes réflexions, euh, la polarisation, radicalisation et division, c'est aussi comme euh, trois choses qui vont. Hein. En fait, la polarisation en soi, elle n'est pas mauvaise, elle produit de l'énergie. Or, vous savez, l'amour, c'est une énergie. J'aime beaucoup la comparaison dans l'ancien grand rabbin de la Grande-Bretagne, que j'emprunte régulièrement. Il dit, l'amour, c'est comme le réacteur nucléaire. Vous pouvez produire de l'électricité qui va éclairer tout le monde. Mais vous pouvez aussi faire une explosion de Tchernobyl, hein, où il n'y aura plus rien. Hein. Et on parlera toujours de même énergie. Hein. Euh, donc, la, la euh, polarisation, c'est un peu ça. La radicalisation, c'est précisément quand il n'y a plus l'échange, que chacun se renferme sur son pôle, et euh, euh, il, il y aura vraiment comme la retenue ça c'est peut-être euh, en étant russe c'est un peu plus simple de le dire après il faut assumer les conséquences vous savez quand on prend les, les points de vue euh, pour ne pas être un peu tiède on doit assumer les conséquences et euh, au, au Québec il y a une grande qualité on, on, on accumule et on absorbe on reçoit on est gentil mais il y a les limites à l'absorption. Et si on absorbe, 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 il y a un moment où ça va exploser. Et donc, il vaut mieux de temps en temps de partager, décharger de autrement. Vous me direz, ça n'explose pas beaucoup. Oui, mais combien de personnes dans les couches de population sont en dépression et aussi sous les antidépressants Pour moi, c'est les statistiques qui sont un peu difficiles. Mais pour vous dire que pour distinguer peut-être un critère, et cela je pensais quand vous avez aussi posé cette question, j'ai quand même vécu aussi dans le pays, dans ma jeunesse qui était communiste, donc je ne vais pas parler de communisme en théorie, C'est-à-dire que j'ai quelques expériences, même par ma vie personnelle, donc... Euh, c'est tout sauf l'idéal, hein, dans le sens, n'idéalisez jamais cette réalisation historique. Ça ne veut pas dire non plus que nous vivons dans l'idéal total, mais dans le plusieurs, disons, structures ou les régimes qui sont de division ou de radicalisation, on veut toujours sacrifier l'autre au nom du bien Comment Tandis que dans la foi chrétienne, Dieu et Jésus ne demandent aucun sacrifice de l'autre. Mm-hmm. Dieu se donne soi-même, Jésus se donne soi-même. C'est un, c'est un chemin extrêmement difficile et radical. Faire de ma propre vie un don, à l'autre, non pas la soumission, non pas le politiquement correct ou être gentil à tout prix, non non, mais faire de ma vie le don à l'autre, c'est tout sauf facile. Et là, la tiédeur, elle disparaît. Et très souvent, nous voulons que l'autre nous fasse des dons, des différents, mais offrir soi à l'autre, ah non, mais c'est quand même, on ne va pas nous trop demander. Merci, Edouard d'avoir dit encore mieux que ce que j'allais dire. <rire> C'est-à-dire que,
0: pour moi, radicalisation, c'est un mot un peu, il faut faire attention à comment on l'utilise. Bon, vous l'avez déjà mentionné, on, déjà dans les médias, souvent, a priori, péjoratif. Je pense que pour les chrétiens, quand on pense aux premiers chrétiens, aux premiers martyrs, par exemple, euh, que ce soit euh, ce que, dans la tradition catholique, on appelle les saints, euh, tout chrétien est appelé à une radicalité. Euh, et donc, l'enjeu, ce n'est pas d'être radical ou pas. Ça dépend, on est radical de quoi, mmh. en fait. Et toute radicalité n'est pas bonne, en fait. Et c'est souvent à la, aux radicaux qu'on découvre si un groupe, une idéologie, une religion est bonne ou mauvaise. Regardez les, les personnes les plus radicales dans un groupe, vous voyez ce qu'ils font, puis vous allez pouvoir juger de, de ce groupe. Et donc là, Edouard en a bien parlé. Pour moi, la radicalisation qui est la meilleure, non seulement elle se radicalise dans des choses qui sont davantage, bon, un peu flou ce que je veux dire, positives, là, mais dans <rire> l'humilité, le service, l'amour, etc. Les vertus. Euh, les vertus, exactement, ou la contemplation, etc., la mission. Mais aussi, surtout, c'est une radicalisation de soi. Le vrai sens, je pense, de radicalisation, c'est « moi mm. ». C'est, 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 et on le voit dans les pères du désert, dans, 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 dans tous ces, ces modèles, euh, c'est, 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 et comme disait Édouard, c'est sacrifice de moi ou intensité envers moi, et non pas une radicalisation ouais. pour les autres.
4: Euh, tu sais, Esther, notre congrégation s'appelle les Augustas de l'Assomption, c'est-à-dire nous avons la règle de Saint-Augustin vous savez Saint Augustin si vous ne savez pas je vais dire clair, calmement et simplement Saint Augustin donc Augustin de Hippon, c'était un, euh, d'abord un rhéteur qui se convertit qui devient euh, super spirituel il est écrit sur beaucoup de problèmes il est prêtre l'évêque euh, maître spirituel mais il en connaissait le premier protestant en fait <rire> il connaissait plein de choses sur Dieu Il il était, aujourd'hui on dira, Wikipédia ambulante sur Dieu. Mais le problème de Saint-Augustin, ce n'était jamais connaître les choses sur Dieu ou sur Jésus. Le problème de Saint-Augustin était suivre Jésus. Et ça va lui prendre plusieurs années pour faire ce cheminement. Et on plaisante, vous savez, c'est bien une prière qui, chez Saint Augustin, est très souvent citée. Je vais vous le citer et ça fera rire peut-être certains. Il pensait que pour se donner entièrement à l'autre, il doit renoncer à toute possession de l'autre, c'est-à-dire de l'autre personne. Avoir un amour gratuit, désintéressé, généreux. Et ce qu'on appelle généralement être chaste, parce que la chasteté, c'est arrêter de prétendre prendre l'autre en possession, peu importe quelle manière on le prend en possession. Et Saint Augustin disait cette prière, il disait « Seigneur, donne-moi d'être chaste, mais pas tout de suite. <rire> » Dans notre vie, dans notre même radicalisation et la foi, on va nous dire même dans le chrétien, Seigneur, donne-moi d'être pauvre en esprit ou euh, pauvre tout mais pas tout de suite. Mm. On va dire, donne-moi d'être humble, mais pas tout de suite. Seigneur, donne-moi d'être ceci, mais pas tout de suite. On ne l'articule pas de cette manière, mais en fait, ça revient à ça. Hein? Mm.
3: Mm.
4: On touche pas mal à la fin, donc ouais, si vous voulez ouais, ajouter un petit ouais. quelque chose,
0: il nous reste oui. environ deux minutes. Euh,
3: je voulais juste ajouter deux commentaires que j'espère vont toucher à la question. Quand je vois des situations polarisées, je vois deux choses qui sont souvent présentes. La première, c'est l'orgueil des connaissances. On est souvent orgueilleux de nos connaissances et ça, c'est une caractéristique dans les milieux chrétiens aussi. Nous connaissons la vérité mieux que les autres chrétiens. Et Paul a dit que ce n'était pas la façon de faire. En 1 Corinthiens 13, il a dit que les connaissances, c'est, si sont sans amour, c'est que du bruit. Et ceux qui vivent dans la ville savent comment la, le bruit peut être nocif, hein? Et les connaissances sans amour sont nocifs comme le bruit. C'est tout. C'est comme du bruit, c'est tout. Choum. <rire> euh, c'est la première chose que, que je vois. Et La deuxième, c'est que Paul nous montre un exemple qu'un leader, d'un leader qui sait quoi faire, qui sait ce qui est vrai. Et en, en deuxième Corinthien, il montre beaucoup d'arguments pourquoi les Corinthiens devraient faire autrement et ne pas suivre les, les super-spirituels qui disaient qu'ils étaient plus spirituels que Paul ou des gens qui, savaient, qui parlaient mieux que Paul ou des personnes qui avaient plus de connaissances que Paul et même des personnes qu'il appelle des super-apôtres qui enseignaient des mensonges aux Corinthiens. Mais Paul n'a jamais, jamais, jamais essayé de, 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 d'employer la violence spirituelle mm. en n'importe quelle forme, parce qu'il savait que c'est l'Esprit de Dieu qui convainc les gens. Nous ne sommes pas com- à, capables de convaincre. On peut donner des bons arguments, mais c'est l'Esprit Saint qui convainc les gens Et Jésus a dit cela, il a dit quand j'en vois l'esprit, il va convaincre les gens de la droiture et du péché. C'est lui qui fait le travail de convaincre et ce n'est pas notre travail. Notre travail c'est d'être témoin de, de la bonté, de la miséricorde, de la grâce, de l'amour de Dieu et c'est l'esprit qui convainc les gens. Et si on peut laisser ce travail de convaincre à Dieu et à son esprit, on peut aussi réduire beaucoup ces situations polarisantes.
4: Et je peux quand même, j'ajouterai dernière phrase oui. à ce que vous dites, c'est que Saint Augustin lui attribue une phrase et ça vient que nous ne nous convainquons pas, et ce n'est pas de notre ressort, d'une certaine manière, en grande partie, mais nous avons une responsabilité. Et cette responsabilité est dite dans la phrase qu'on attribue à Saint Augustin. C'est une phrase qui dit, nous devons dire à l'autre, je veux que tu sois. Je veux que tu sois. Il n'y a pas comment, parce que ce n'est pas mais nous devons exprimer cela et dire « je veux que tu sois ». Ça, c'est quelque chose qui peut changer le parcours de l'autre parce qu'il est accueilli comme advenant en nous. Ça c'est, ça, c'est de notre responsabilité, parce que très souvent, on lui dit ah, « ça me fait égal
2: ». Merci tout le monde, merci pour euh, votre participation à tout le monde, à toutes, euh, tous nos invités. Euh, merci à vous euh, qui êtes parmi nous ce soir. Euh, ouais. Vraiment, une bonne main d'applaudissements à, à nos invités <rires> et aux organisateurs du pub ce soir. Euh, Charles me demandait, en m'en venant, comment il peut prier pour, euh, pour moi ce soir. Je, je priais que ce soit édifiant pour les gens qui sont ici, édifiant pour l'Église. Donc, j'espère que vous avez été édifiés. Et euh, je termine cette soirée sur ces euh, bonnes paroles de Jean euh, 17. À partir du verset 20, c'est la prière que Jésus fait juste avant de mourir. C'est ce qui est sur le cœur de notre Seigneur euh, avant la crucifixion. Il dit « Je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à ce qu'ils diront de moi. Je prie pour que tous soient un, Père, qu'ils soient unis à nous comme toi tu es uni à moi et moi à toi. Qu'ils soient un pour que le monde croit que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un. » Comme toi et moi, nous sommes un. Que le Seigneur bénisse sa parole, que le Seigneur vous bénisse euh, tout le monde ici ce soir, puis euh, ceux-là qui nous écoutent sur LinkedIn.
6: Le podcast Pop Socratique vous est présenté grâce à une collaboration entre multicé, Mouvement Jeunesse et Pouvoir de Changer. Notre objectif est de cultiver l'esprit critique, l'écoute attentive et la prise de parole sensée en donnant à chacun l'occasion d'interagir avec un enjeu ou un sujet d'intérêt actuel à partir d'une perspective de foi. Suivez-nous sur Facebook pour être informé de nos prochains épisodes et de la reprise de nos événements live.